0: E aí galera do Farol de Pouso, chegamos ao episódio número 100, quem diria, quem diria que chegaríamos nesse número e hoje com a casa cheia e mais ainda tendo a presença do Panda pra gente fazer um podcast espetacular, então que momento. Antes de mais nada, gostaria de sempre lembrar dos nossos grandes amigos e pessoas que apoiam essa causa, que é a Realizar, a Escola de Aviação Civil e também a Hangar 33. Então, nomeando as, os participantes nesta sala, temos o Caio, acabou de sair, tá na corrida, também igual, igual a mim, o Feliquito, o Con, o Gui e o Dani, casasteia hoje, não é para menos, né, Con. É que isso, momento? Aí, isso
1: aí, Johnny. é um momento especial, o episódio número 100, quem diria, e ninguém mais, ninguém melhor né, do que o Panda, que hoje tá, vai pedir música hoje, porque a terceira participação dele no Farol de Pouso, ele já é nosso sócio aqui, graças a Deus, que bênção, é, mas assim, o episódio número 100, como vocês estão vendo, ele é um pouco diferente, né? ele está com a imagem, aqui estamos mostrando a nossa cara, finalmente, depois de vários pedidos de várias pessoas, é, estamos atendendo esse pedido, mas é só por hoje, só por hoje. A gente vai fazer isso aqui. É, a gente é bem relutante em fazer a é, imagem por vários motivos, né? uma especialmente principalmente para preservar a nossa imagem, mas... É, e também porque o, o podcast, a ideia dele é, é premiar, não premiar, mas a ideia é que o convidado apareça, não a gente. A gente é um instrumento, a gente não precisa aparecer, a gente não quer exposição nem nada, a gente quer que a história das pessoas ela fique na cabeça da, de quem ouve. Né? Então, quem ouve o áudio puro consegue imaginar e projetar as coisas. Né? Então, a gente, a gente é só um instrumento mesmo. A gente não, não tem a menor intenção de, de, de aparecer e ter fama. A gente quer que o, o, o podcast seja do nosso convidado e, através da história dele, a gente consiga inspirar. Porém, hoje... Estamos aqui mostrando a nossa carinha linda e, e vai ser complicado que a gente sempre grava sem, sem vídeo e a gente vai ter que cuidar aqui com o que a gente. Que a ah, gente eu, você foi, eu, esqueci,
0: eu esqueci que ficava tava com o vídeo. Você é, falou então... agora, eu falei: Meu Deus, cara, ainda bem que eu não fiz nada demais aqui.
1: É, 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 exatamente, exatamente. Eu tô, eu Mas... tô aqui dando
2: um cross-check no meu dente aqui para ver se a comida está saindo você ou não. Que...
1: Você vê que o pessoal tomou banho, tá todo eu tô mundo com meu, aí. Tô, tá tô com mal. a minha camiseta
2: da Angara aqui, ó, meu Anton 92 favorito, ah, que o Soriane ah, vai dar uma etapa, e a gente tem que chamar o Panda para ir voar lá ainda, que tá, isso aí tá, tá na agulha, né, Panda? Completamente.
1: <risos> mas é isso aí. Mas, ó, antes, eu vou, vou passar, desculpa, eu vou passar a palavra pro Panda, mas assim, ó, outra coisa que eu queria falar, hoje, além da, de ser a edição número 100, que pra gente é especial, né, porque a gente nunca imaginou que ia chegar até aqui, a gente nunca imaginou que uma ideia que surgiu assim, quase que de brincadeira, né, fosse virar uma coisa tão séria e que tivesse impacto tão grande em várias pessoas, né? não são milhares de pessoas, mas aquelas pessoas que a gente recebe mensagens carinhosas e cada vez mais e que tem um impacto grande através do podcast, isso para gente é uma coisa que não tem não tem explicação. O Panda sabe do que eu estou falando, porque ele também faz parte dessa rede do bem. né e Mas, assim, a gente pensou o episódio número 100 do, do Farol de Pouso, a gente queria muito trazer a história de alguma coisa que representasse a aviação do Brasil. Que não fosse necessariamente uma cara, um rosto, uma pessoa, né porque tanta gente importante, mas a gente pô, falou a flap. Tá aí a revista, nada melhor que a Flap para a gente trazer um pouco da história e a gente unir o nosso a nosso momento especial, aqui gente está comemorando o centésimo episódio, falando um pouco sobre a história desse patrimônio da aviação, que não importa de que área que a gente seja, seja da aviação, seja da é, comercial, seja da, da aviação pequena, se não interessa de onde você é, todo mundo sabe, todo mundo tem uma história com a Flap, então essa história é um ponto em comum. E o Panda hoje está aqui com a gente para contar um pouquinho dessa história, contar bastidores da história, que a gente sabe bastante. Hoje ele está, foi agraciado né, para ser o cuidador, vamos dizer assim, da, da revista Flap, está tocando a revista Flap, e a gente vai atrás ele aqui para contar um pouco da história da Flap. Panda, mais uma vez, e já te, já, já te, assim, a pergunta, assim, vamos lá, vamos contextualizar. Qual é a tua relação com a Flap e por que que hoje... A Flap está dentro da tua casa.
3: Bom, em primeiro lugar eu queria saudar cada um de vocês que produzem o Farol. Uh, eu gosto de pensar no, no surgimento dele. Ele é filho aí de um, ele é um subproduto da pandemia, né? Uh, ele foi criado para nos ajudar a manter a sanidade mental, né? De, de da gente entender que, mesmo groundeados por forças maiores e absolutamente inéditas, inesperadas na história da aviação, o farol de pouso ele tem vários paralelos com a Flap. O que, que ele é, na verdade? Ele é um veículo de comunicação dedicado a promover, engrandecer, louvar, divulgar aquilo que a gente mais ama na vida, pelo menos quando está usando roupa, que é a aviação. Né? E essa é uma coisa muito importante, né? ah, o, o entendimento de que uma parte relevante das vocações que venha a se transformar em profissões, ela depende fundamentalmente do contato entre aquilo que acontece no setor né? e a pessoa que tem no seu coração, na sua cabeça, a paixão por aquilo. Se a gente não transmitisse corridas de Fórmula 1, a gente teria menos pilotos. Se a gente não louvasse os músicos, a gente teria menos gente tocando instrumentos. Se não houvesse no mundo canais e veículos dedicados a falar da aviação, a gente teria menos pilotos, menos mecânicos, menos comissários, menos gente trabalhando no setor. Porque é fundamental para quem está começando a vida ser iluminado, Uh, tocado, né? instruído, ilustrado por veículos de comunicação, porque é isso que faz, em parte, a gente se apaixonar. Quando a gente passa a pensar, por exemplo, na história de cada um dos que estão aqui, eu conheço melhor a história do Conrado, ele teve o privilégio de, por força uh, de acontecimentos na vida dele, começar a ter que viajar com frequência, muito jovem, e foi nessas viagens que ele fazia, com frequência para a África, em função de, de uh, encontros familiares, que ele começou a se encantar pela aviação. Mas o Conrado é uma exceção. né? Não é todo mundo que pode voar desde a mais tenra idade. A maior parte das pessoas que entrou nessa indústria, e eu me incluo entre elas, tinha que ficar olhando aviões do chão, né? apaixonado e vendo o avião passar em cima da cabeça quando tinha sorte de morar num local que viesse a ser sobrevoado com frequência. O que normalmente acontecia, e até hoje acontece, é que veículos de comunicação, de uma maneira ou de outra, entravam nas nossas vidas e eles eram os vetores de propagação do interesse, da paixão. Pode ser cinema, música, revistas, jornais, né? sobretudo na época que a gente era criança, a gente ainda tinha muita influência, ou sofria muita influência da mídia impressa. Na minha época, nasci em 1964, Puxa, na minha época, a gente olhava para as coisas que estavam acontecendo e aprendia através da mídia impressa. né? Ou, como eu falei, da fortuita, da ocasional ida para o aeroporto para ver avião subir ou descer. E, de novo, quem tiver sorte de morar num grande centro urbano, de ver o avião passar ou os aviões passarem em cima da cabeça. No meu caso, eu tive sorte porque eu nasci em São Paulo, que é uma cidade que tem um tráfego aéreo intenso. É, nasci em 64, como eu disse. né? Então, eu vi ainda uma transição de um período romântico, vamos chamar assim, o final do período romântico da aviação, coisa que hoje definitivamente não existe mais. Né? A aviação virou, e graças a Deus que virou, um sistema de transporte de massa, talvez sem o glamour que teve antigamente, mas certamente cumprindo um papel muito, muito, muito relevante, que é o de levar pessoas e bens de A até B, com segurança, rapidez e economia. Mas ele perdeu um pouco daquele charme, daquele glamour. Mas não é esse o nosso tópico hoje. Nosso tópico é falar da história de um desses veículos. né? E não dá para falar uh, na revista Flap sem falar na vida de seu fundador, Carlos André Espagar. Eu vou começar falando um pouquinho do Espagar, porque para conseguir construir essa linha de raciocínio, a gente tem que entender de onde o Espagar veio e por que que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. O Espagar é filho de um imigrante judeu alemão que veio ao Brasil uh, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial fugindo da perseguição, ele é de origem alemã, mas ele era judeu, e, portanto, a família dele foi perseguida na, na Alemanha no período antes da guerra. E o Spagá nasceu em São Paulo em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Ora, uma pessoa que nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, né? pegou toda a rebarba, pegou toda, pegou em cheio, na verdade, um fenômeno que era uh, que foi muito único, e foi a explosão da versão comercial, sobretudo no pós-guerra. Por que, que isso aconteceu? Primeiro porque o conflito a Segunda Guerra Mundial exigiu a formação, ao mesmo tempo, de milhares, de dezenas, de centenas de milhares de aviadores e foram formados estavam sendo formados para combater gente que estava é, sendo preparada para voar aviões de caça, ataque, bombardeio, transporte, ligação, observação. A demanda era muito grande, e em boa parte do globo. Então, as forças aéreas do mundo nessa época produziam pilotos, cadetes, em eh, números estonteantes. Fim do conflito, aconteceu um fato curioso. Houve um brutal acidente de aeronaves com capacidade de transporte. E os anos de depressão da Segunda Guerra Mundial foram, a exemplo do que aconteceu agora com, pandemia, né, com a pandemia, foram exatamente um período em que as pessoas se viram privadas da capacidade de viajar de A até B, fosse por questões econômicas, fosse por questões políticas ou até bélicas. Né? Não podia voar para a Europa, não podia atravessar oceanos, tal. Então, ficou aquela vontade danada represada de viajar. Além disso, né, o, o, houve com o fim do conflito uma estabilização econômica que pouco tempo depois geraria um ciclo de crescimento. Ou seja, as pessoas começaram a ganhar mais dinheiro e com excedente falaram, puxa, vou realizar um sonho, vou conhecer a Europa, vou conhecer outro estado, vou visitar a capital do meu país, né? ou vou visitar a minha vovó que eu não vejo faz 20 anos. Então, por uma série de fatores, a aviação explodiu no mundo inteiro. E o mais importante deles, havia um excedente brutal, estou falando aí de praticamente 8 mil aeronaves do porte do DC-3, C-46, ou na Rússia o Liso 9, ali dois que nada mais era que um DC-3 feito sob, uh, sob licença na Rússia e que foi fundamental, tanto na Rússia como em partes do Oriente, e os C-46, C-47, DC-3, no Ocidente, que estavam sendo vendidos ou dados a preço de banana. Muita gente fazia o favor de tirar os aviões que estavam jogados a centenas nos aeroportos. E surgiu um grande número de companhias aéreas. Né? Um número explosivo de companhias aéreas no mundo inteiro. Você soma isso até a idade do Carlos André pagatti que na sua primeira década de vida, de 44 a 54, vivia numa cidade cujo tráfego aéreo era a que mais crescia no mundo depois do pós-guerra, era São Paulo. E Congonhas era, salvo engano, o sétimo aeroporto mais movimentado do mundo na série. Então, é uma coisa muito notável, porque, assim, você pega um moleque que nasceu apaixonado por aviação, coloca ele numa cidade grande, cuja economia está se desenvolvendo, uh, com surgimento de dezenas de dezenas mesmo, o número é dezenas de novas companhias aéreas. Então, tudo isso vai formando um caldo que é muito grosso, assim, um caldo propiciatório para inflamar a paixão do Spagá. E aí tem uma coisa muito paradoxal. Ele é judeu, de origem alemã, e o Spagá tem verdadeiro fascínio pelo período da guerra e, sobretudo, pela figura de Hitler. É uma coisa que eu vou falar em seguida. Lembrando que a família dele foi trucidada, morta, prejudicada durante a guerra. Então, você fala, é um paradoxo, né, que você você tem fascínio por aquele que tentou te destruir? Sim, criador, né? A, a, assim como a gente tem fascínio por um acidente aéreo, né? A gente odeia o acidente aéreo, mas a gente é atraído por ele para tentar entender porque que ele aconteceu, para entender o que que a gente pode tirar de lição. E o espagado, de uma certa maneira, mostrou ao longo da vida ter um verdadeiro fascínio pelo terceiro Reich e pela força maligna que o criou e que queria destruir pessoas da raça dele, os judeus, né? Então, esse também é mais um dos velhos, vários paradoxos de uma figura humana incrivelmente complexa, que é o Carlos Spagá. Mas ele teve uma sorte. O pai dele, quando veio ah, da Alemanha para o Brasil, eu não sei dizer com precisão os detalhes, mas ele ou ganhou dinheiro aqui ou trouxe algum dinheiro da Europa. O fato é que o Spagá veio ao mundo numa posição econômica muito privilegiada. Então, logo no começo da vida dele, ele já começou a voar voar como passageiro. E ele sempre foi fascinado por aviões. Sempre. Então, ele nasceu em 44 e em 1962, quando ele mal tinha completado 18 anos, ele resolveu transformar essa paixão numa publicação. Até porque ele sabia que no Brasil existiam poucas revistas de aviação, e como eu disse, ele tinha uma condição econômica confortável, o pai comprava revistas internacionais. E ele pensava, puxa, tem uma revista que fale da aviação no Brasil. Aí tem um outro fator que é muito importante a gente lembrar. Quando termina a guerra, a gente tem um desenvolvimento tecnológico explosivo, exponencial. né? Se a gente parar para pensar que, em 1956, o avião padrão de transporte aéreo no mundo inteiro era o Super Constellation, ou o DC-7, e dois anos depois o mundo estava voando a jato num 707, ou num DC-8, ou num converto, Dá uma olhada, vocês que são aviadores, para para pensar o salto quântico, quantitativo, brutal, que significa, do ponto de vista tecnológico e comercial, você sair de uma aeronave que transporta 60 pessoas a 400 por hora, de uma aeronave que transporta 130 pessoas a 1.000 por hora. Né? As pessoas têm dificuldade de entender que a grande, a grande contribuição do jato não é apenas a capacidade e a velocidade. É a soma disso que gera a produtividade. Um 707 cruzava o Atlântico produzindo 130 poltronas em sete horas, ficava uma hora no chão e voltava cruzando o Atlântico para as próximas sete horas produzindo mais 130 poltronas. Então, em 14 horas, esse avião produziu 260 poltronas que podiam ser colocadas à venda. Um Constellation tinha que voar três dias para fazer isso. Então, o advento do jato faz a aviação explodir comercialmente, faz as companhias ganharem um dinheiro que elas nunca tinham conseguido ganhar antes, porque quanto mais produção, mais receita. E aí existe a explosão do tráfego aéreo e a criação de um conceito que a gente pode chamar de aldeia global. Some-se a isso o fato de que culturalmente os Estados Unidos eram um país incrivelmente poderoso, incrivelmente orgulhoso de ser a nação vencedora na segunda guerra e, e, e tinha uma geração de pessoas que tinha realmente começado a ter uma estabilidade econômica financeira que eles nunca tinham sonhado e, e essa 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 geração inteira né ela produziu muitos filhos né tinha dinheiro os baby boomers, é a geração dos boomers que por sinal termina em 1964 eu sou do último ano dos baby boomers, e tem esse nome, que é um boom de bebês. né? Estabilidade econômica, dinheiro, confiança e condições econômicas favoráveis fizeram com que as pessoas se encorajassem a ter filhos. Né? E essa turma toda precisava voar. Então, para quem estava vivo e nascido em 44, esse foi um período de absoluta fertilidade. Você ia para um aeroporto com duas semanas de diferença e você não, não ia encontrar os, o mesmo cenário de duas semanas atrás. E até uma companhia nova, um tipo novo, uma rota nova ou algumas rotas, companhias de tipos novos. Se ia para Congonhas, você ia ver avi aviões fabricados pela Vickers, Fairchild, Fokker, Convert, Douglas, eh, Boeing, enfim, uh, para citar alguns, Sudaviation. Se né? você ia para Congonhas, aquilo lá no uh, Handley Page, Nihon Aircraft Manufacturing Company. Assim, hoje você vai para Congonhas, Aviões de dois, talvez três fabricantes. Naquela época, seriam 25 fabricantes. Isso para não ir muito longe, porque nessa época voava o Consolidated Privateer. Tinha um Privateer, que era um B-24 modificado para transportar é, carga, sobretudo carne, no Brasil. Então, você estava lá em Congonhas e, na final, entrava um B-24 modificado transportando carga. O próximo avião ia assim, um DC-3, depois vem um avião japonês, um avião holandês... Dois ingleses, um francês, é uma festa. Aí você tem ainda o surgimento da Turbina, que veio no Brasil pelo Viscount, da Vasco, em 58 e em 59 pelo Caravelle da Varig, depois da Panela e da Cruzeiro. Então, cara, você consegue imaginar o que é ter 15 anos de idade em 1959 e ir para Congonhas e ver a chegada do primeiro Caravelle? que com seus motores zevam esporrentos, barulhentos, parecia um enxame de dois mil benches gritando na pista, ele vai lá e na hora que está correndo na pista, ele abre um paraquedas para frenar. Você imagina o que provoca isso na cabeça de um jovem apaixonado pela aviação? É um espetáculo pirotécnico, é uma coisa que você nunca mais vai conseguir esquecer na puta da sua vida. Você imagina o espagar pegando tudo isso. Aí você soma isso com o fato de que o pai tinha dinheiro e ele chegou para o pai e falou, pai quero fazer uma revista de aviação. O pai, que era um engenheiro, meio rabugento, alemão, olhou para ele e falou, ah, tá bom, tá, tá ok. Então tá, então eu vou te dar uma graninha aí, só que para a revista funcionar, você vai ter que fazer com que ela se pague, porque eu não vou ficar custeando os teus devaneios. Ele falou, ah, como é que faz? Ele falou, você tem que vender publicidade. Carlos André, se pagar no melhor estilo, enfia um, um... sei lá, se eu não uma coisa mimeografada não existia a Xerox na época mas pegou o bonequinho da revista falou quem que é a maior é a Varg foi lá bater na agência de propaganda da, ou no departamento né que era departamento de propaganda da Varg e foi falar com o Carlos Ivan Simões que era um cara que é, cuidou da publicidade da Varg por décadas e chegou lá meteu a cara e falou oh, eu estou fazendo uma revista que era o um anúncio da Varg o cavalheiro deu risada com a, com a com o atrevimento do jovem, que nem 18 anos tinha. Aliás, ele começou um pouquinho antes. Ele começou a fazer um jornalzinho chamado Flap. Isso foi em 1959. E, pasmem, a Varig deu um anúncio para ele. Ele saiu de lá com o primeiro anúncio vendido para a Varig. E aí é uma coisa absolutamente encantadora, porque nascia aí aquele que eu considero o maior vendedor de todos os tempos, o Carlos Spagato, né? esse é Esse é um cara que é capaz de ir para Dubai e vender areia para o Conrado. Você fala, Conrado, eu tenho uma areia aqui, ó, tá precisando? Falo, Não, pagar Não, mas você vai ter que levar uma. Tal. É um cara que vai vender gelo para Esquimó, o cara vende. Tá? Falaremos sobre isso em seguida. Mas, enfim, e esse jovem, é, movido por essa paixão absoluta pela aviação, criou essa revista, que começou a ter o formato de revista mesmo em 1962, né? quando ela começa a ser uma coisa... Mesmo, uh, enfim, tem uma carinha muito, muito, ah, é que eu tô com, ó, esse aqui é o um 07 440 da Vale igual o logotipo, era bem rudimentar, mas já era uma capa colorida, tá? enfim, essa aqui é a
1: primeira edição, essa aí não, né? essa é aqui primeiro, a
3: primeira Essa aqui é a primeira edição da, do que a gente considera a revista, tá?
1: Ô, Panda, será que não rola tirar esse, vou tirar esse É só clicar ali nos três botõezinhos?
3: Tá, não é, não. Aqui, effects, Olha isso aqui. mostra a capa de novo, capa de novo. Vamos lá aqui ó essa aqui é a capa da primeira edição da Flap quando ela vira revista e o cara foi com estilo porque eles era um jornalzinho e o cara foi com estilo, ele fez a sadia decolar com o Dart Herald ele estava dentro de um aerocomando da Lida e ele foi para cima do centro da cidade de São Paulo e quem fez essas fotos foram eles e o, o Johan Dalgasfisch então a primeira capa colorida é um voo Air to Air em cima do centro de São Paulo. Rosa dia do carro. Quer dizer
1: que a, a, a foto foi feita para para Flap?
3: Foto feita para Flap. É absurdo, né? né? Então você você vê, ó, como é que era a diagramação da revista? Ela parecia um jornal, né? Mas enfim, o fato é que ele começa a publicar essa essa revista, né? Oficialmente em 62 e, claro, não tinha, não era mensal ainda, saía quando dava grana, era um trabalho super voluntário, não eram jornalistas, eram todos jovens aficionados. Tal. Mas todo começo é assim. Né? A gente nunca começa nada absolutamente profissional. Como eu diria meu pai, é no andar da, da carroça que as abóbora se ajeita, né? Você põe a carroça no caminho, as abóbora com o andar, elas vão sacolejando e se ajeitando. Não teve gente que saiu, gente que entrou, mas é um fato que ninguém pode negar. A Flávia é publicada há 60 anos. E pouquíssimas, pouquíssimas revistas no Brasil chegaram à marca de seis décadas de publicação ininterrupta. Né? E isso tem a ver com duas coisas. Primeiro, a paixão do espagar, que é uma coisa que nos ilumina até hoje, porque é um exemplo. Né? Quando a gente pensa que uh, o sucesso nunca está naqueles... Nunca não, é errado falar isso. Mas uma parte muito importante do sucesso de qualquer empreitada depende da tua resiliência, da tua capacidade de sofrer agressões, reversos, contratempos, e permanecer na lida, permanecer na tua crua, permanecer é, trabalhando. A gente vê a quantidade de reversos que o Spagat teve que passar e ele manteve a revista por 58 dos 60 anos. Né? Ele faleceu pouco tempo antes da revista completar 60 anos. A gente vai falar sobre isso em seguida também. Mas o fato é que ele começou a publicar uma revista que depois viria a ser respeitada pela qualidade. Ele teve grandes editores, grandes fotógrafos, grandes ilustradores, grandes diagramadores. Foi, e na minha opinião, é a revista mais relevante da aviação no Brasil. Por que você fala relevante? Porque ela é uma revista lida pelo ministro da Aeronáutica, pelo brigadeiro-chefe do DAC, pelo presidente da, da companhia aérea e pelo adolescente cheio de espinha no rosto que sonhava um dia em ser piloto, comissário, mecânico. Eu. Nós. Todo mundo Todos toma nós, sorte.
1: Né? Todos nós, né? Todos
3: Deixa eu
2: falar sobre isso aqui rapidinho. Um, bom, porque eu escutei a, a live do Panda Aviation, né? Com o nosso ilustre é, príncipe das Arábias, né? como o Panda né, se refere ao nosso filósofo, o Conrado, e né, eu acho que é muito justo isso, eu acho super fantástico né, o jeito que o, que o Panda se refere ao Conrado, porque o Conrado é um ser especial mesmo. E aí, cara, eu, né, escutando o, a participação do Conrado dentro, da, dentro do canal do Panda, fiquei pensando justamente a mesma coisa, cara quando eu ia para casa, né, eu saía da escola, eu e meu irmão, a gente ia andando para casa, e na, na beira do Rio Itajaí, a Sul, ali tinha uma banca, uma banca de revista. O Guilherme sabe de é que é, ele tá só concordando. E aquela banca de revista, cara, eu lembro do cheiro da banca até hoje. O dia de ir comprar a Flap era o dia mais feliz da, daquela semana ali, sabe? Eu não, eu não lembro quanto tempo que saía, se era uma vez por mês, eu não lembro mais. É. Né? E aí, mas antes disso, cara... Antes de eu começar a né, ter a minha mesada para me, né, minha mãe dar o dinheiro para eu comprar, é, alguns amigos da, da minha mãe, sabendo que eu era entusiasmado com esse negócio de aviação, eles me deram um, um, uma sacola cheia de flap, mas cheia. E a, a que eu mais me lembro era uma capa com aqueles 727s da Itapemirim. Ok. Com, e, cara, e eu lembro que. Aí eu fazia uma coisa assim.
3: É, eu não lembro que... Que,
2: fala, fala, se tu quiser falar um pouco sobre isso, que tu deve saber a história disso, né, Panda? Mas era só pra isso, cara. E aí eu fazia, eu, eu cometia que, na época, hoje, talvez seria uma atrocidade, mas eu recortava todas as, as, as fotos e fazia as minhas próprias colagens com aquelas fotos, cara. Tipo, é muito legal. Enfim, então assim. É, a gente estava falando em, em andar né, da carruagem e as abóboras se assentando, e a gente estava no nosso grupo paralelo aqui, nosso Acres, falando como é impressionante que a gente chegou no, no episódio número 100 olhando para dentro da gente mesmo, né? com um cara que hoje está... Mas né, a gente não precisa falar muito sobre uh, né, Sobre essa questão, mas pô, tu contar, um, fazendo um paralelo de toda a história da aviação através da história da Flap, e a gente, como aviador, poder receber esse presente né, teu, ou múltiplos, são presentes múltiplos, né? De, de múltiplas vias, é um negócio excepcional. Então, se tu tiver alguma dessas histórias para contar, panda, fico muito feliz. Mas eu queria deixar essa nota, porque realmente, é na vida de todos nós, a FLAP foi muito, muito fundamental.
3: É, eu, eu assim, quando eu quiser falar do mundo, eu falo da minha aldeia, né? É, deixa eu contar a minha história particular com a FLAP. Então, eu sempre fui fascinado por aviação, nasci fascinado, e com sete anos de idade, meu pai me trouxe uma FLAP de presente. E eu leio a FLAP desde o 7. Né? Mas aí, nesse, nesse fatídico ano, no sétimo eu, tive uma, doença, eu te, te, tive uma doença séria, chamada reumatismo infeccioso, na qual eu tive que tomar 11 anos de benzetacil. E no começo eu tomava todo dia, depois foi se passando a cada três dias, a cada cinco, uma vez por semana, duas vezes por mês e estabilizou em uma vez por mês. Foi de seis meses, eu comecei a tomar uma benzetacil a cada quatro semanas, uma vez por mês. E essa essa injeção que salvou minha vida, né? É um, é um antibiótico potentíssimo, mas ela é uma injeção muito dolorida, ela é grossa assim. Então, você toma uma injeção dela, é como tomar um coice, machuca mesmo. E eu morava numa casa que não tinha banca e farmácia perto. assim tinha que andar dois quilômetros, mais ou menos, para chegar na banca e na, na farmácia. E minha mãe me dava grana para eu tomar a injeção, eu ia lá tomar, e ela me dava uma graninha a mais. E essa graninha a mais era para poder comprar a flap, que era, vamos dizer, um prêmio de consolação. Então, eu ia lá, tomava a minha picadinha, parava na banca, comprava a flap e voltava, muitas vezes, lendo no caminho, porque o afã, a ansiedade, a paixão por adversário era tão grande que eu não conseguia nem chegar em casa para ler. Eu ia lendo meio que andando, e tomei vários tombos por causa disso. Tropecei em várias emendas de calçada, etc. Infelizmente não fui atropelado porque eu voltava lendo a fala. Mas assim como você, Félix, né, que lembra da capa da Itapemirim com quatro Boeing 727 fotografados assim, né, com os, os dois de cada cada parzinho com o nariz encostado? numa foto muito bacana de um amigo nosso chamado Márcio Junpei, foto feita em Viracopos. Agora não lembro se é 91, 92 e 93, mas é por aí. A gente tem as nossas capas memoráveis da FLAP. Eu posso falar umas 20 e 30, porque a FLAP era a nossa Bíblia. Você ficava ansioso esperando, porque era o que a gente entendia e conseguia absorver de educação no mundo. Além disso, você tinha, pelo menos em São Paulo, a coluna do Ernesto Klotz, que é um grande jornalista vivo, lúcido, uma pessoa maravilhosa. Esse é um cara... Esse é um gigante, esse cara. Eu vou só te falar uma coisa. Ele foi engenheiro de voo do primeiro voo da Real para Tóquio, em 1960. Ele foi do Brasil ao Japão como engenheiro do voo de um super constellation. E ele está vivo, lúcido e mandando muito bem. Grande jornalista, ser humano... Exemplar, ele tá um pouco cansado para dar live entrevista porque senão eu também já tinha entrevistado. Mas eu falo com ele duas vezes por mês, a gente fica uma hora, uma hora e meia no telefone. E um cara tá mais lúcido do que todos nós juntos, a coisa incrível. Bom, mas voltando, todo mundo tem uma, uma coisa afetiva assim com a Flap, né? E eu sempre via, né? A figura do Carlos Andrés o fundador, que para mim já era uma figura quase de um semideus, de um ser inalcançável. Nunca tive a iniciativa de ligar para a FLAP para tentar ir lá visitar ou conhecer, achei que era uma coisa que não poderia simplesmente acontecer, mas quem me acompanha sabe que eu tive um começo meio precoce na aviação, comecei cedo através do Mar Fontana, em 1984 ele me convidou para ir no salão aéreo de Farnborough, na Inglaterra. E gentil, generoso, como sempre, acabou estendendo o convite que ele tinha feito para mim, para o meu pai, minha mãe e meu irmão, e a gente se encontrava dentro da primeira classe de um DC-10 da British Caledonia. Matrícula, Golf, Bravo Golf, Alfa Tango, BR663, fazendo a rota Campinas, Galeão, Recife, Gatwick. E ao embarcarmos em, uh, no Rio de Janeiro, aliás, ao embarcarmos em Campinas, quem é que entra na primeira classe do DC-10? Carlos Andrés Pagar. Eu falei, caramba, meu o homem aí e então, tal. Passada aquela vergonha inicial, me apresentei, ele foi super querido, super simpático. Nos dias seguintes, nos encontramos no show aéreo, na feira aérea de Farnborough, e, por outra incrível coincidência, voltamos no mesmo dia, no mesmo voo da British Caledonia para o Brasil. Aí, eu criei coragem e falei, é, Spagat, se você não se opuser, eu tenho muita foto de avião, eu queria te dar, se você quiser publicar alguma, publica. Ele falou, ah, claro, tal. Então. E aí, de 84 até 87, eu fui um colaborador com imagens da Flávia. Eu dava minhas fotos para ele. E ele falava, eu tenho que te pagar? Eu falava, não, de jeito nenhum, são suas. O meu pagamento é ver as fotos publicadas. Eu era um moleque de 20 anos de idade. Para mim era uma honra ter uma foto minha saindo na Flávia. E várias saíram, centenas de fotos saíram ao longo dos anos. E eu nunca cobrei nada. Até que em 87 ele me liga um dia e falou, olha, eu quero que você faça a foto para capa e eu, eu trabalhava eu trabalhava como diretor de arte numa agência de publicidade falei, tá bom é, vamos ver aí um dia pra gente falar sobre isso, ele falou, não, você não tá entendendo, eu preciso que a foto seja feita agora era, sei lá, terça-feira às 11 horas da manhã eu falei, cara, eu tô no emprego, no trabalho falou, não, te vira, cara, você quer fazer a capa você tem que me dar essa foto hoje os aviões já estão lá no aeroporto nossa é, que é aviões você, tem que, você vai fotografar um bandeirante, um F27 da Brasil Central. Você vai até um lugar da estão te esperando com o seu nome na porta, central entra lá, os caras vão facilitar o seu trabalho. Para resumir, eu cheguei lá no emprego, falei que estava com dor de barriga, corri em casa, peguei minha câmera, corri para Congonhas, entrei lá, de fato o pessoal da TAM ajudou, subi numa escadinha, fui lá, fiz umas 300, 400 fotos e entreguei, e foi minha primeira capa na FLAC. Então foi nascendo uma, uma relação de muita amizade, muita confiança. E, sobretudo, né, eu te diria até que a coisa mais forte que nos uniu foi a amizade mesmo. Porque, de uma maneira bem misteriosa, que eu nunca vou entender, eu e o Spagá, a gente tinha, a gente amava coisas, além da aviação, que são muito únicas. A gente amava, sei lá, mais cinco ou seis coisas que eu nunca mais encontrei ninguém que gostasse dessas coisas, como eu gosto. E a gente saía para jantar toda noite, quando a gente fazia as viagens a trabalho, ele sempre me chamava para acompanhar, para fazer matérias para a Flávia. E a gente passava o tempo inteiro falando desses outros assuntos, além de aviação. Então a gente se transformou em amigos próximos mesmo, né? E quem conheceu o Spagá sabe que ele era uma pessoa difícil. O Spagá teve uma vida pessoal uh, desafiadora, ele casou uma vez só, logo se separou. Aí uh, ele teve um, uma filha, numa relação não estável. Assumiu a menina, que é uma querida, Ana Carolina, e tempos depois ele ah, descobriu que a Ana Carolina não era a filha ah, biológica dele. E aí eles tiveram um estremecimento na relação, mas felizmente no final da vida dele, ele fumou o cachimbo da paz com a Ana Carolina, que é foi criada e tratada como uma filha mesmo mas os pagar era uma pessoa que tinha. Eu sempre digo o seguinte, ele tinha uma personalidade muito difícil, né? Ah, posso dizer mais do que isso, era uma personalidade terrível, mas um caráter maravilhoso. Poucas pessoas que eu conheci são têm um caráter tão grandioso quanto o pagar E quando eu digo que tem um caráter, eu digo que ele é grandioso, eu não estou exagerando. Ele era um cara capaz de pagar o tratamento médico para uma pessoa que ele mal conhecia ele era um cara de uma incrível generosidade quando ele encontrava alguém que precisava de, de auxílio, de apoio. Mas ele podia também ser muito cruel com as pessoas que estavam próximas a ele, e isso acabou fazendo dele uma pessoa solitária. Ele morreu, inclusive, solitário. Tinha pouca gente no hospital quando ele adoeceu, e acompanhando ele. E eu era um desses poucos amigos que ele tinha, o que não me eximia de mandá-lo tomar lá naquele lugar em que o sol não bate por diversas vezes, e ficava períodos... Sem falar com ele, curioso com ele. Eu tive uma relação que depois mudou. Eu passei a ser é, anunciante da revista, porque eu virei diretor de marketing de empresas que anunciavam ou poderiam anunciar na Flap. Então era muito engraçado imaginar eu pagar aqui. Um, assim, Uma semana antes estava me xingando, aí falava: Ah, você virou diretor de marketing da Trans É, virei, virei, agora sou diretor de marketing da Trans Brasil. Ah, então vamos jantar fora. Ah, agora você quer jantar fora comigo, né, seu safado? Estava me xingando de tudo quanto é nome. Agora você quer me pagar o jantar? Então tá bom. né Enfim, então a gente passou por todos os espectros de todas as relações. E, eh, eu não sei se interessa para vocês, mas a gente viajou muito e a gente vivenciou algumas passagens absolutamente incríveis, assim, porque o espagar ele era uma figura incrível, ele era uma figura absolutamente carismática e eu hoje, quando penso em tudo que aconteceu, eu tenho a satisfação de refletir e falar, puxa, eu falei para ele algumas coisas. Primeiro, eu falei para ele algo que eu acho que a gente tem que ter a coragem de falar na vida, e não, não, não falaremos muitas vezes, porque é um sentimento raro da gente ter. Mas eu falei para ele: eu falei, ó, oh, Espagão, te amo, assim, sabe? Eu acho você um cara adorável, e eu queria que você soubesse isso. Ela vai tomar no seu c...? Eu Falei, não, eu estou falando sério. Né? Eu amo você, do jeito que você é, com as suas idiosincrasias, com as suas explosões, com os seus alterações de humor, mas você é um cara espetacular. Eu vou te falar uma coisa, o dia que você for embora, a aviação vai perder muito do seu colorido, porque esse é um setor especialmente bacana, porque ele permite que a gente conviva, conheça e tenha o privilégio de prezar da companhia de pessoas extraordinárias como você. Porque pagar, entre vários adjetivos, ele era extraordinário. Tanto no bom, no aspecto bom, como nos aspectos menos republicanos, nos aspectos ruins. Uma coisa ninguém pode falar. Ele era muito honesto, era um caráter gigantesco, ele era um cara ponta firme. Mas ele podia ser também muito cruel e mal-humorado às vezes. Todo mundo trabalhou com ele, sabe? E ele tinha uma coisa, ele era muito... É... Isso eu gosto sempre de lembrar. Ele era um cara muito autêntico. Ele mandava na lata. E se ele não gostasse de você, ele falava. E se ele é, é, achasse que alguma coisa estava errada, ele falava. Ele não era um cara de apalpar, não. E eu lembro que tinha uma coisa que todo mundo que conheceu ele certamente notou, é que ele tinha um estilo muito peculiar, muito despojado de se vestir. Eles pagaram um homem muito rico. Ele morreu muito rico, muito rico mesmo. Uma importância de dinheiro surpreendente. E ganhou com honestidade, com trabalho duro, então ele tem que ter orgulho disso. Mas ele se vestia como uma pessoa é, humilde até e ele não dava a menor pelota para para as convenções. Então, por exemplo, quando a gente viajava para as feiras internacionais, todo mundo ia de terno e de gravata, porque é uma convenção. Né? Você vai pra, nesses shows aéreos de Le Bourget, de Farnborough, de Dubai, a Ila em Berlim, a Fidai no Chile, qual que é a vestimenta de todo mundo está na feira fazendo negócio? Terno e gravata. Hoje está um pouquinho mais relaxado em relação à gravata, mas está todo mundo de blazer, camisa social, calça social, sapato. No meio de todo esse mundo mundarel de gente, de as mulheres de taille, no meio desse mundo todo de gravatas, sapatos e taieiras, de repente aparecia um baixinho rechonchudo de sandália Birkenstock, bermuda jeans, três números maior do que ele, e uma camisa xadrez da marca inglesa Ponchark, cinco números maior do que ele. Parecia uma rolha de poço com paraquedas amarradas, assim, uma coisa completamente esdrúxula. E ele chegava nos lugares que estava todo mundo de gravata, ia lá com a sandalinha dele, arrastando uma mala com 58 kg de revista Flap, e falava no inglês dele, né? Que ele falava bem inglês, mas ele nunca se preocupou em falar com sotaque, com a música né? da língua inglesa. Né? Então, chegava lá na porta do, do, do chalé e falava: é, "Good morning. É, eu queria, I want you to speak with the, the, with the Mr. não sei o quê, because we have an appointment." E a menino olhava para aquele aquela figura, assim, um gnominho, assim uma coisa meio andrajosa, meio assustadora, assim, a recepcionista olhava com aquela cara, tipo, esse ela veio pedir pão velho e falou, falava na, na língua local, que podia ser inglês ou francês perguntava a, a quem eu devo anunciar? Meio esnobando, assim, né? Ah, tell them, there is Mr. Carlos Spaghetti from Brazil, from Flap Magazine. A menina virava os olhos, e assim, falava, tá, ok, ah, ok. Acatava o telefone e ligava lá para dentro, né? falava Olá! Sim, sou eu aqui da recepção? Tem um, um, um senhor Carlos Spagatti do Brasil? Ah, ok, tá bom. Tá bom, ok. Desligava falava Just a minute. Aí a gente ficava lá esperando, ela olhando meio... Aí já estava... Já... O nojo já tinha sub... sido substituído por uma expressão esquisita, assim, de surpreendente, tipo Ué? Essas pessoas lá dentro sabem quem ele é? Dava um minuto, abria a porta, vinha um vice-presidente ou presidente da empresa, abria os braços e falava: Carlinhos, my dear Spagat, my friend from Brazil, welcome, come with me, let's have a cup of coffee, let's have a cup of tea. Então, ele parava, dava um abraço no presidente da Airbus, da Boeing, da McDonald's, da Dassault, da Gulfstream, ele parava, olhava para a recepcionista que já estava de olho arregalado, queixo caído. Aí ele fazia assim para elas, fazia uma caretinha assim e entrava. Ou seja, é uma figura, uma figura absolutamente incrível.
1: O panda, o Danny DeVito, né? Já, já a gente já falou sobre isso aí, né? A imagem que eu tenho disso quando você conta é o DeVito, é o Danny DeVito. Ou seja ele caricaturado nos filmes ou, ou como a gente imagina ele, é, tipo, é muito parecido.
3: Perfe... Ó, e você me falou isso faz pouco tempo. Perfeito. Ele era o Danny DeVito da versão baixinho, engraçado, carismático, era a luz da festa. Podia ser um pé no saco também. Ele sabia ser. E depois que ele morreu, né, e eu assumi a revista Flap, normalmente quando eu ia me apresentar para algum cliente, parceiro comercial, tal, eu ia lá e falava, olha, eu sou o novo espagate. Com uma grande diferença. A pessoa me olhava assim. Eu vim aqui para te vender anúncios, mas eu não vou ameaçar sua família, não vou querer pegar suas filhas na saída da escola, você não vai ter que mais se preocupar com isso. Porque o Spagari tinha um método que eu costumo dizer que era siciliano. né? Ele chegava para os anunciantes e falava, ou você me dá o anúncio para a revista FLAP, ou I'm gonna make you an offer you can't refuse. Enfim, ele era <risos> ele era decidido na hora de fazer as propostas dele, ele não largava o osso até o anunciante dar o anúncio para a revista dele. Mas é por isso, entre outras coisas, que a revista está viva depois de 60 anos.
1: Olha, esse monólogo que você nos deu aqui, acho que na última meia hora falando sobre... Eu, eu me emocionei já algumas vezes, de verdade, e eu acho que a gente está fazendo história aqui com essa... com a tua história, porque é, 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 é inimaginável a gente pensar em tudo isso por trás, né, de tudo que a gente viu, todos nós aqui, vivemos em função da flap e você contando os bastidores né? e a gente sabendo é, o que estava por trás. E, e Acho que muita gente tinha ideia de que o espagate era uma pessoa é, única, né? no inglês é unique. Né? Então ele é um, realmente é você fez essa figura dele de uma pessoa unique e e dá para ouvir assim, dá para sentir em você um, um, uma paixão imensa nessa, nessa relação e eu queria saber assim como foi para você lá aquele garotinho de sete anos né que ia comprar a Flap depois estava sempre apaixonado e, e começou a tirar suas fotos e como foi depois você ser funcionário ali pra, no, trabalhar para a Flap você ter a tua coluna ali e, e, e como é que foi essa relação para você
3: ah, foi de muita emoção, assim, é... eu lembro que quando eu comecei a escrever para a revista, que foi aproximadamente 86, eu comecei a ter minhas fotos publicadas em 84 e comecei a escrever em 86, eu ficava com dor de barriga de emoção, esperando a próxima flap sair e ver uma matéria que eu tivesse escrito, porque eu nunca tinha sido publicado até então, né, e a minha profissão nunca foi de escrever, eu sempre fui um cara ligado para a parte visual, era diretor de arte publicitário, tal. E era era muito, muito emocionante assim, né? Mas o que eu, eu digo que a, a minha grande emoção depois você vai ficando mais experiente, enfim, minha carreira em outros aspectos também ela tinha evoluído, tal. E, e eu tinha outras coisas acontecendo muito positivas, eu virei executivo de companhia aérea em 1989, quando eu fui para Transbrasil, tal. Então, sempre tinha essas duas coisas, eu estava trabalhando como executivo em companhia aérea, ou colaborando com a Flapia, fazendo duas ou três coisas parecidas, né? comecei a trabalhar em diferentes posições na indústria. Mas uma coisa que eu nunca, nunca me esqueço assim, é que, claro, eu acho que todo mundo que escreve, fotografa, né? tem aquela sensação que é igual a que vocês têm quando vocês fazem um, um pouso vaselina, né? Quando você livra a pista assim, você, não, você não dá aquele friozinho na barriga e fala Cacilda, esse eu acertei. Né? Ou quando você dá aquele toquinho de manteiga e se ouve o pessoal aplaudindo lá atrás. A sensação de realização, que uma, um voo bem concluído, com segurança, pontualidade, e terminando num pouso a vaselina atrás para o aviador, é muito parecida com a sensação de realização quando você pega a revista quentinha, cheirando a tinta, abre e vê tua matéria, tua foto, teu texto lá. Você sente que você fez, deixou uma marca no mundo, né? Então é uma coisa que traz muita realização. Mas quando eu olho para trás, a coisa que eu mais, a coisa que eu mais sinto orgulho e muita saudade é das passagens, é da vivência, é da convivência com ele. Eu lembro que uma vez a gente foi para outro show era em Farnborough e também por coincidência, essa foi coincidência mesmo. Eu, eu nem estava viajando com ele, eu encontrei com ele. Mas ele me perguntou: "Como você vai voltar para o Brasil?" Eu falei: "Eu vou fazer Londres-Zurich, Zurich-Guarulhos de Suíça." Ele falou: "Ah, eu também." "Que dia que você vai voltar?" Eu Falei: "Quinta-feira." "Pô, então vamos no mesmo voo." Para resumir, ele ficava, tava lá no hotel dele, eu no meu, a gente se encontrou no aeroporto, trocamos os assentos e viemos sentados lado a lado. Então a gente fez Heathrow-Zurich-Guarulhos no a 321 da Suíça. Conectando no MD11 da Suíça. Foi a melhor conexão da minha vida, não deu nem 10 minutos. A gente parou no portão, o MD11 estava do lado, a gente saiu e entrou. incrível. E, logo que a gente estava dando pushback em Londres, eu vi que a bordo do A321 estava o então Chief Executive Officer da Suíça, um suíço chamado Otto Lepfe. E eu olhei para aquilo e fiquei quieto, né? Falei, fala ou não falo para o né? fala ou não falo? fala ou não fala Porque o é o cara era é insaciável, né? Aí, logo depois que decolou, a gente estabilizou um voo relativamente curto, né? Londres e Zürich. Foi servido um jantar inesquecível, por sinal. A Suíça era muito boa. Eu lembro até o que eles serviram. Costeleta de cordeiro, que foi a melhor costeleta de cordeiro que eu comi na minha vida. Nem no Uruguai eu comi a costeleta de cordeiro igual. Não estou brincando. Aí, na hora que foi servido o jantar, eu não aguentei, né? Falei, você sabe quem tá sentado duas fileiras na frente? Falou, não, quem foi? O Otto Lepfel, o Chief Executive Officer da Suíça. Ele já tava com a boca cheia, já deu uma cuspida assim. Falei, ok, é o presidente, é o cara, é o homem? Falei, é. Porra! Já empurrou a bandeja, jogou a bandeja em cima de mim. Falei, que isso, pagar? Não, eu preciso falar com ele. Aí, falei, calma, espagasse, come primeiro, não, o, o avião vai descer, não vai dar tempo. Ele já saiu meio que atropelando, pisando na minha bandeja, subiu lá no BIM, pegou, abaixou, pegou quatro edições da revista Flap, que ele sempre carregava na mão, foi lá, tava... ele tinha uma coisa, ele põe o um guardanapo assim, né? ele foi falar com o homem de guardanapo ainda, cara, ele foi de pé no, no corredor com o guardanapo pendurado, aí chegou lá, com as quatro revistas na mão, assim, falou é Herr e o, o suíço, um alemão alto, grandão, assim, então olhou para ele e falou, foi não falou, eu sou publisher da revista Flap Internacional do Brasil, a revista mais relevante, mais fodida, mais importante do mundo, você precisa anunciar na revista Flap, tá aqui a revista Flap, anuncia, 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 anuncia. E o Suíço, sim, né? Tipo, what the fuck? <risos> Mas, enfim, ele, ele fechou o presidente da Suíça em pleno voo, assim. Foi lá e ficou batendo no cara, o cara falou, tá bom, me dá serviços aqui, tá, deixa eu jantar, tá, enfim. Aí ele sentou, voltou do meu lado, me olhou assim, falou, obrigado, viu? Eu falei, obrigado por quê? Não, que se não fosse você me contar que esse cara era o homem, eu não saberia. Eu falei, não, pagar pô, tem me agradecer. Foi só um comentário. Não, mas agora eu vou infernizar ele até a Suicera anunciar com a gente. Enfim, <risos> esse, era, esse era o Espagá, uma figura muito única. Então, assim, passagens como essa tem umas, umas 500. Assim, A gente viajou muito e ele era muito, muito, muito figura. Cara, muito figura. Aí a gente
2: vê o aprendizado, né? O cara que realmente acredita no, no produto que ele tem, né? Primeiro sabe o produto que tem e acredita. E é né, insaciável, que a gente falou, insaciável e, e determinado, né? Ele vai e realmente ele né, não tem problema. Ele, do jeito que está, ele vai passar a mensagem, né? Se, vai jogar é. isso. É né? que nem vocês falaram no, no, no episódio de vocês também, né? Sobre, sobre é, o plantio, né? É um, é um plantio, você é vendedor, você precisa plantar. E para isso você tem que né, ir para a
3: roça. Né? E ele ia é bastante. Né? Como, como ninguém que eu conheci antes, durante ou depois. Assim, esse nasceu para vender. E sabe de uma coisa? Isso, uh, isso permanece até hoje. A Flap no Brasil vende em número de páginas o dobro das duas maiores revistas de aviação no mundo somadas. A cada mês a gente tem o dobro de páginas da revista número 1 um e da revista número 2 do mundo que em, em páginas vendidas de publicidade. É inacreditável. Quando a gente fecha a edição vê lá 30, 40 páginas vendidas e fala cara. Não é pode. Aí eu vou lá, pego a maior e a, primeira e a segunda maior revista de aviação no mundo. Uma vendeu oito páginas, a outra vendeu sete páginas. É incrível. E isso é uma herança né, do trabalho que ele granjeou, que ele semeou, para usar a tua expressão, nos últimos 60 anos. Mas aí o destino foi meio cruel com ele. Né? O espagá tinha um grande defeito. Ele nunca se cuidou. Ele nunca fez um 20 minutos de exercício físico na vida. Nunca. E ele gostava muito de comer e ele comia com um apetite furioso. Ele jantava muitas vezes, duas vezes. Como uma das, uma das idiosincrasias dele era somente voar em primeira classe e somente na poltrona 1A, você sabe que em primeira classe não tem miséria, né? Ele voa a vida inteira em primeira classe. Então, normalmente, ele pedia todos os pratos que tinha no cardápio. E, normalmente, eram quatro pratos principais e três, três ou quatro entradas. Ele falava que ele estava testando para ver a qualidade, ele pedia todas as entradas e todos os pratos principais. Ele comia industrialmente, gente. Ele comia como se não houvesse amanhã. E, claro, isso pegou a saúde dele, que começou a, a, a dar sinais de, de instabilidade há uns 4, 5 anos, e no final, no último ano de vida dele, que foi 2021, ele realmente ficou mal, começou a ter uma crise renal muito séria, os rins falhando, começaram a comprometer o sistema circulatório dele e ele me chamou para um, uma conversa no escritório no final de 2021. Eu fui lá até porque a gente estava às vésperas do aniversário dele e às vésperas de eu viajar para os Estados Unidos quando eu eu moro com a minha família. Eu fui lá meio que me despedir pelo final de ano. E aí ele falou: "Olha, eu vou passar por um procedimento, um cateterismo. Eu tô com insuficiência cardíaca. Eu tô assustado. Não sei se a coisa vai Tá certo. Eu falei, não, cara. Relaxa, vaso ruim não quebra tal. Eu falei, não, mas dessa vez a coisa não tá não tá legal. Aí ele falou, olha, eu gostaria que você voltasse... Falou para mim, né? Ele falou, eu gostaria que você voltasse a escrever pra revista. Eu não posso mais viajar, então eu queria que você fizesse os fly checks, queria que você cuidasse da revista, porque eu quero dividir isso com você e tal. eu falei, tá bom, ok. Pode contar comigo. Em janeiro eu tô de volta aí e a gente acerta os detalhes. Ele falou, é, mas... Não sei se eu vou estar aqui em janeiro. Eu falei, ah, espagar, para, meu. Claro que vai. né E aí a gente se despediu, mas eu fiquei assustado, assim, fiquei preocupado, primeiro com a aparência dele, segundo com o estado espiritual dele. Ele tava muito Ele estava com muito medo, assim, era notável. E eu viajei, viajei meio sobressaltado, assim, meio chateado com aquilo. Na véspera da intervenção dele, que foi no dia 20 de dezembro, uma segunda-feira, eu liguei, e falei tá tudo bem aí, tudo. Quem tá aí com você? Ele falou ah tem um funcionário meu e a Carolina, a filha tá aqui e tal. Eu falei, ah, um beijo para ela, vai dar tudo certo. Eu te digo li... que horas é a intervenção? Seis da manhã. Então tá uma sete e meia eu ligo aí para saber como é que foi. Era basicamente um cateterismo. E ele morreu na anestesia. Ah, o coração dele não suportou. Ele nem chegou a fazer o cateterismo. Na anestesia ele já teve uma parada cardíaca. E o pessoal não conseguiu salvar. Aí volta o relógio 12 anos para trás, porque o que eu vou contar agora precisa é, voltar esse, esse tempo aí. 12 anos atrás ele me chamou e falou, olha, Panda, é, ele não me chamava de panda, ele me chamava de Jafra. Olha, Jafra, é, eu vou constituir uma fundação, a Fundação Flap. Eu vou deixar dinheiro, um imóvel, recursos, para que quando eu morrer, a memória da revista Flap não morra junto comigo. E eu queria saber se você quer ser o presidente da fundação. Mas isso foi há 12 anos atrás. Falei, cara, é uma honra, mas eu não gosto nem de pensar nisso. Ele falou, não, não, não vejo sobre esse aspecto. Eu vou morrer um dia, provavelmente eu vou morrer antes que você. Eu sei da sua paixão, da nossa amizade, eu confio em você. Então eu queria saber se você seria presidente da fundação. Tá bom. Ok, eu aceito. Falei, então tá bom, eu vou cuidar do resto, mas considere-se presidente da fundação uh, Flávia. Falei, tá bom. Aí, de fato, eu pensei um pouquinho nisso, mas falei, ah, que coisa mórbida, né? Ficar pensando numa coisa que vai acontecer quando o meu amigo morrer. Quero nem ouvir mais falar disso, né? Espero que esse dia não chegue. E logo depois da morte dele, em dezembro de 2021, eu pensei nisso, né? Falei, caramba, será que rolou aquela coisa da fundação? Mas estava muito chateado. Foi um pensamento que passou rápido pela minha cabeça, chegou o Réveillon. À meia-noite eu pensei muito nele, falei, porra... A história do meu amigo nesse mundo acabou. Eu... Vai levar um tempo, sei lá, para poder reencontrar ele em outra dimensão, de outro jeito. Mas os Espagat não existe mais. E aí eu fiquei chi... triste, chateado, porque eu pensei: puta, e a Flap, hein? O que, que vai acontecer com a Flap? Aí passei um revéu meio taciturno, assim, por causa disso, porque a gente era muito amigo e ele era muito querido mesmo. Em janeiro eu me liga o advogado dele e fala: Panda, é o seguinte, estou te ligando, eu sou advogado do Espagat. Ele deixou todo o acervo cultural da revista para você. Eu falei, ah, doutor, é? Agora tudo é teu, você tem que vir aqui buscar. É tudo, 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 tudo. Livros, maquetes, modelos, mapas. A maior coleção de cadáveres de aviação do mundo. Eu não sabia alguns números, mas 1,3 milhões de fotografias de aviação. O maior acervo histórico cultural da aviação do Brasil, um dos maiores do mundo. É tudo teu tem que vir aqui buscar, eu falei, doutor, são salas e salas de material, não sei nem onde eu vou pôr isso, eu falei, é, mas isso é um problema seu e você tem que vir buscar, porque a gente vai ter que sair do escritório que a revista ocupa, eu falei, tá, ele deixou a fundação constituída, né? falou, não, ele não deixou, então não tem fundação, não tem dinheiro guardado, não tem imóvel reservado, não tem nada, tem só a sua necessidade de pegar um caminhão de mudança e vir aqui retirar tudo isso o mais rápido possível. E para resumir uma longa história, porque ela, inclusive, ainda tem questões de foro jurídico que ainda estão correndo, ele deixou um dinheiro muito importante, doou 100% do dinheiro para sete instituições de caridade, que ganharam uma quantidade de grana que eu não, eu sei qual é, mas não posso e não quero falar, que é uma grana muito importante, mas muito importante mesmo, não estou falando de dezenas, estou tá? falando de centenas de milhões de reais. Né? Então, é uma grana pesada, que ficou com essas sete instituições de caridade. Mas aí, surpreendentemente, no testamento dele, ele deu instruções para que os funcionários fossem dispensados, todos os seus direitos trabalhistas reconhecidos e pagos, todos os impostos pagos, e a Flap deveria ser fechada. E aí eu falei, gente, o Spagat está decretando a morte da revista, ele não quer mais a Flap. E eu entendo é a sensação do Criador que ele não quer que a criatura sobreviva a ele. Né? A Flap sou eu. É para acabar com a Flap depois que eu acabar. E eu fiquei chocado, triste com aquilo. né? Comecei a pensar, e aí, para resumir uma longa história, um dia acordei e falei, cara, eu não vou deixar a Flap morrer. Eu não vou deixar a Flap morrer aí fui lá, falei com o pessoal do financeiro, falei com os advogados entrei numa numa briga, numa batalha pessoal, Que de novo também acho que não vale a pena entrar nos detalhes mas pelos três meses seguintes eu ajudei o time que estava trabalhando lá ainda a fechar as edições né? A, a, a escrevi matéria mandei as fotos, preparei discutir editorialmente até que um mês eu cheguei e falei agora a flaque é minha, eu paguei a impressão comecei a pagar o salário das pessoas de algumas das pessoas que trabalhavam com ele e aí meio que eu fiquei com a marca Flap. Né? Tanto que ela tem uma mudança, ela chama Flap International, com T, e antes era Flap Internacional, não é exatamente a mesma razão social. Mas eu registrei isso na minha empresa, o no novo CNPJ, e a Flap que está aí é uma herdeira, é, um, é uma VRG Linhas Aéreas. É Varig? Não, mas parece muito a Varig. Ah, mas não é Varig? Fala, a rigor, não. Ah, mas não é VRG? VRG é, mas não é Varig. Ah, mano não vou Vitor Oscar Zulu? Boa, mas não é Varig. Ah, mano não tem o voo sem Porto Alegre e Rio de Janeiro? Tem, mas não é Varig, não adianta, é VRG. Então, a Flap é meio que a VRG, a Flap é International, ela é a VRG em comparação com a Flap. Mas eu não me arrependo de ter feito isso, porque o que eu acho que, no fundo, eu estava tentando e até hoje continuo tentando fazer, é não deixar o histórico de 60 anos de aviação morrer. Esse é o grande legado da fla Ela tem um, um conteúdo histórico incrível, profissionais incríveis, capazes de escrever matérias incríveis, e é isso que eu luto para que não desapareça, porque não existe coisa mais triste do que um país, do que um povo, do que uma nação, do que um clube, do que um grupo de pessoas sem memória. E está justamente aí a importância do farol de pouso, a importância do trabalho que vocês vêm fazendo e é motivo mesmo para a gente celebrar, e eu até peguei isso <risos> para fazer uma brincadeirinha, a edição número 100 do farol de pouso.
1: Né? Ah, que máximo!
3: <risos> e que voe sempre em 100 anos de céu azul porque o trabalho que vocês fazem é muito legal, é muito relevante, e eu tenho que tirar o chapéu para vocês, porque vocês ah, não precisavam do farol de pouso. O farol de pouso foi uma coisa que vocês fizeram, investindo tempo, saúde, sacrifício, privando do convívio da família, às vezes, ficando algumas madrugadas acordado para fazer live com o chato lá no Brasil. Mas, enfim, vocês se doaram e vocês se doaram porque vocês acreditam que vocês não são simplesmente aviadores ou profissionais da aviação. Vocês são pessoas que têm uma missão, um compromisso que é o de divulgar a aviação. Divulgar a aviação para que ela seja mais segura, mais relevante, uh, mais participativa de uma vida em sociedade, porque, claro, <risos> é um dos setores mais importantes da atividade econômica. A aviação movimenta diretamente outros 51 setores de atividade econômica. E ela é vilipendiada. A aviação só é lembrada quando o um atraso quando a mala é extraviada. E vai, vai... Ah, não vou falar isso. Deixa eu manter a elegância aqui. Vai, vai catar coquinho, né? Para para pensar quantas viagens você fez com a tua mala chegando direitinha você chegando com segurança no horário, a quantidade de enredos da tua história, caro senhor passageiro, telespectador, né? E parece que você só lembra da aviação quando o avião como qualquer outro setor, tá aquela falhadinha. Ah, perdeu a conexão, ah, perdeu isso, não sei o quê. E eu vejo esses moleques que não sabem nem limpar a bunda direito, falando, ah, a aviação no Brasil hoje é horrível. Eu falo, cara, dobre a língua da próxima vez que você for falar isso. A aviação no Brasil hoje é muito boa. Até porque hoje no Brasil voam 100 milhões de compatriotas por ano. E na época da gloriosa Varig, da incrível Paner, da espetacular Real, da maravilhosa Nacional, voavam 8 milhões de passageiros por ano então a grande maravilhosidade acabei de inventar o, o termo, a grande maravilha da aviação é que ela popularizou o transporte para um número muito grande de brasileiros, não é perfeito a gente queria ter, temos 250 230 milhões de brasileiros nem sei mais, vivendo no país eu gostaria de ter 230 milhões de viagens por ano, pelo menos que cada brasileiro pudesse fazer uma viagem ao ano, isso vai demorar muito nem nos Estados Unidos é assim, nem na Europa é assim mas a gente já tem aí 25, 30 milhões de CPFs que voam todos os anos e produzem 100 milhões de gastos. Isso é notável, isso é sensacional. Ah, mas não tem glamour. Ah, paciência, não tem. Mas o cara vai para vai para Teresina, vai para Uruguaiana, ele vai para todos os rincões do Brasil, como há muito tempo não ia. Com Essa certeza. semana... Essa semana, só para concluir, essa semana eu tive um, um encontro absolutamente encantador, inesquecível e maravilhoso. Eu conversei com Mário Sampaio. O Mário Sampaio é uma das figuras mais espetaculares da aviação. Eu recomendo vocês, vocês convidarem ele para um, um próximo podcast. Ele é o pai do Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional, CITARCA. A ideia de criar o Sistema de Aviação Regional, que no Brasil durante um tempo foi conhecido como Terceiro Nível, que era um nome que eles não gostavam, mas o sistema de aviação regional do Brasil foi criado por Mário e Paulo Sampaio, que eram irmãos e sócios, donos de uma empresa de consultoria aeronáutica no Rio de Janeiro, chamada Multiplan. Eu almocei com ele essa semana, entrevistei ele, e nós estamos fazendo agora, para a revista Flop, a próxima edição, edição especial sobre aviação regional. E eu fui entrevistar o pai, o cara que inventou a Votec, a TAM, a Rio Sul, a Nordeste né? e a Taba. O cara criou um sistema, criou todo o arcabouço de lei, de regulação econômica, de suplementação tarifária. Ele pôs em pé um sistema que permitiu o Brasil passar de 55 cidades servidas em 1975 para 200 cidades servidas em 1978. Esse cara ele é o pai da Embraer, gente. Ele vendeu 40 bandeirantes numa tacada só. Ele criou cinco empresas regionais uma delas hoje é a maior do Brasil, a Latam. Esse cara...
1: Que incrível, hein? Que incrível. É, imagina.
3: É, 79 anos, vivo o luxo do mandando ver contra as falanges do mal, como dizia nosso amigo João Bosco, o Aldir Blanco. cara, é, esse, é, esse é o verdadeiro valor do que a gente faz, é encontrar com essas figuras maravilhosas nas, nas caminhadas.
4: Panda, falando aí de maravilhosidade, acredito que quando você recebeu esse acervo aí maravilhoso. Você talvez tenha tido algumas surpresas, queria saber se tinha coisa aí que não foi publicada e que merecia ter sido publicada, e também se você tem algum plano adicional porque que você tem de acervo aí, alguma, algum projeto
3: para o futuro. É, olha, essa é uma pergunta muito interessante. Na verdade, é, eu não processei isso, eu não processei tudo o que aconteceu. No fundo, na minha alma eu não consigo olhar para tudo aquilo e falar ah, isso é meu. Não é a sensação que eu tenho. Ah, isso agora me pertence. Eu olho para aquilo tudo e sinto uma profunda angústia. Porque eu penso assim, puta, eu tô com 59, 60 anos de idade. Eu tenho que publicar, e eu gostaria de ter o prazer de ver tudo isso digitalizado, publicado, acessível, de graça, para todo mundo. Enquanto eu estiver vivo. E eu sei, porque eu também é tão emocionante para mim que eu não consegui nem ter tempo, nem a coragem de abrir tudo o que tá lá e falar ah, vou pegar a pasta da KLM para ver o que tem. Ah, vou ver na pasta de Xingu o que, que tem. Ah, vou ver na pasta da so se tem foto do Falcon 20. Eu não consegui fazer isso. Sabe por quê? Porque me dá nó na garganta. Outro dia... Eu estava fazendo não sei o que, eu falei, deixa eu dar uma olhada na pasta da Iberia, porque assim, aqui no acervo é, a gente tem 1,3 milhões de fotografias da revista, eu somei as minhas 800 mil e tem mais os, o, o time que trabalha aqui que tem pelo menos mais de uns 200 mil então estamos falando aí de 2,5 milhões de imagens né? para começar tem a maior coleção de folhetos históricos de aviação, certamente do Brasil, uma das maiores do mundo. Tem a maior coleção de cardápios. Tem cardápio do voo do Zepenim para o Brasil. Do voo inaugural da Varig para Nova York, no Constellation. Tem o cardápio do voo do Papa. Mas não é um Xerox facsimile. Então você quer saber o que João Paulo II jantou a bordo do Vitor Mike Quebec? Está lá. Você quer saber o que, que o pessoal comeu no Vitor Delta Charlie, que fez o Super Constellation da Varig, que fez o primeiro voo? Porto Alegre, Nova York, com oito escalas intermediárias, está lá. Só vou dar um spoiler: o vinho servido era Chateau Lafitte. É, Chateau Lafite. Um vinho hoje de 2.500 euros a garrafa, servido a bola do Super Constellation. Tem o cadáver do Zeppelin, cara. Zeppelin, vindo para o Brasil, da Alemanha, nos anos 20. Tem o cadáver. você quer saber o que foi o almoço do quinto dia? Está lá. Então, cara, é assim. Eu, eu fico tonto de pensar na importância e no tamanho desse acervo, e eu não consigo imaginar se agora é meu. Não, isso é da aviação brasileira, dos amantes da aviação brasileira, e a minha missão na vida, antes de eu morrer, pode ser daqui duas horas ou daqui 20 anos, não sabemos, nunca saberemos, mas eu tenho essa angústia de falar, puta, eu preciso que é uma maneira de digitalizar, publicar, fazer com que tudo isso faça parte do acervo de todo mundo que é uma aviação. Eu acho errado, fundamentalmente errado, você ter isso guardado, juntando pó. Isso tem que ser público, porque essa é a memória da nossa aviação, e essa é a minha missão, é a minha maneira de devolver para o universo tudo aquilo que a vida, por seus caminhos tortuosos, e inexplicáveis, me deu. Quem sou eu para merecer receber o maior acervo de aviação da, da América Latina, um acervo de 60 anos? Então, eu não sou dono, eu não me considero dono, eu me considero Fiel depositário, e o meu papel, que eu assumi comigo mesmo, é um compromisso comigo mesmo, é panda do céu. Dá um jeito dessa revista não morrer, dá um jeito de você juntar grana, tempo, equipe, dinheiro, talento, você ir escaneando essas fotos, esses folhetos e ir publicando isso. E o que eu venho tentando fazer há alguns meses é criar um sistema, um banco de imagens, contratar as pessoas certas para escanear, tratar, enfiar a meta a informação e começar a publicar isso de forma continuada, falar assim, ah, você quer ver foto do Juncker 52 da Condor do Brasil? Sim. Olha, nós temos que ter pelo menos duas fotos de cada matrícula maravilhosa. Então, quero duas fotos do Charlie Alpha Yankee, duas fotos do Charlie Alpha Whisky, duas fotos do Charlie Bravo Charlie, tem que estar tá lá. Aí vamos para a vamos para Real, vamos para a Nacional, vamos para o Arco-Íris, vamos para Santos Dumont. Vamos para o vamos Ah, eu quero todos os aviões que a Líder voou. Vamos atrás, Índia, Serra, Novembro, Índia, Serra, Oscar. Não quero saber, tem que estar lá. Tem que estar e é ali. por isso que o Spaghetti colocou nessa função, é
2: isso. Aí não é, não é à toa, né? Então, é à tua função e justamente tu
3: foi nomeado por causa disso, né? Acho Mas... que sim. Ele... Acho ele... Que é bem Acho... ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que eu era louco. Ele falou, deixa eu pegar um, um maluco, porque isso é uma missão para malucos.
1: Não, é um louco apaixonado, isso é tema de filme, tema de música, um louco apaixonado. Não existe ninguém mais louco e mais apaixonado por aviação do que Jean-Franco Betting, né? Não, tá aí. Não eu... Oh, oh, oh. Tem, pô, mas é verdade, Panda, pô, é verdade. É, é tipo é a, Arca... Um fato... a Arca de Noé, vamos
2: lá a arca de Noé, o, o com, entendeu? O tipo, o não cara é não, esse. ele não vai, botar, ele não vai botar uma arca de Noé na mão do cara que não vai desbravar <risos> o mar, entendeu? O cara não vai sair, né? Tipo, eu, eu não sei nada disso aí. Então assim, eu vou fazer o quê? Com a, arca? Vou afundar, entendeu? Agora o Panda não. O Panda é o cara que vai, vai desbravar os mares, entendeu? Ele vai, ele vai abrir lá, que nem o, os fez lá na, na, primeira classe... com o Guaranape, ele vai, vai arrumar o cara que vai ajudar. Oh, eu preciso fazer isso aqui entendeu? Eu preciso vender isso aqui, vamos fazer esse museu, vamos fazer isso acontecer, que ele sabe que tu vai fazer esse tipo de coisa, entendeu? Tu é um cara que vai pegar, vai, vai cruzar os sete mares e vai vender a areia lá do deserto, vai fazer isso, aí igual.
4: É, de repente, já estava até antevendo aí que não só publicar a flap para frente, mas publicar a flap para trás também, né?
3: Sim, perfeito, Daniel, assim... Um, do, um dos primeiros jobs nossos é a digitalização dos 600 exemplares que a gente completou agora, né? A gente vai soltar daqui a 10 dias o exemplar 604. Mas, enfim, dessas 604 edições, eu já falei, turma, missão número um: Eu quero tudo isso digitalizado e disponível. Então, se você quiser ter a flap que saiu em 1971 com a foto do 747-100, cargueiro da Lufthansa, vai lá edição número 128 está lá. Alfa, Bravo e Yankee Fox. Você vai ver a capa, vai lembrar. O, o Félix vai, vai pegar a capa dos 4747 da Itapemirim, no Galeão, no Galeão no, no, em Viracopos. 27, 27. Os 4727 da Itapemirim, no, em Viracopos. A turma, a turma fica lembrando, né? Todo mundo tem a sua capa inesquecível, né, da Flap? Eu tenho, né?
2: Ah, deixa eu perguntar, falando de capa de novo, aquela capa que era a bandeira
3: do Brasil, quem fez? Ah, eu acho que... Eu acho não. Essa foi uma imagem que o Toneco, que era um diretor de arte que trabalhou, Antônio Carlos Dalmaso, ele trabalhou, acho que mais de 20 anos na FLAP. e eu entendi que foi ele que descobriu esse visual, mostrou que o Spagá que se apaixonou, o Espagá comprou essa imagem e ele usou anos a fio, essa imagem né se repetia muito essa imagem sim é uma,
2: é. é uma imagem que eu acho que todo mundo deve lembrar né é uma imagem bonita eu Minha. acho que não sei se a gente falou sobre isso antes ou não mas é uma imagem que eu acho que tem tudo a ver com o Brasil e tem tudo a ver com a aviação no Brasil né eu acho que é muito legal a, a vista é é, é, né? o que ela representa né muito muito bacana você é. tem ela aqui não
1: ah, mas a a, 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 quem está ouvindo a gente Dá um Google, dá um Google, um é, flap. É, vai aparecer. A primeira imagem que aparece é essa, é essa capa. É a capa é. Da, da, das cores do Brasil com, com a sombra do, de, dos, dos três aviões ali. É, é uma coisa histórica, né?
3: É
2: icônica.
1: É icônica. Mesmo. Exatamente.
2: A minha pergunta que eu ia fazer antes ali era se vocês tivessem uma conversa, tu ia os pagar hoje, Quais que seriam os highlights que ele iria querer lembrar para contar?
3: Uau! a respeito da carreira dele na Flap,
2: ou da carreira dele, ou da Flap em si, desenrolares que que, 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 que né, coisas que aconteceram que, que são relevantes à, né, à memória da Flap
3: em si. Olha, ele tinha uh, ele tinha um enorme orgulho das pessoas mais simples que liam a revista. Ele era um cara muito acessível, ele falava, e ele fazia isso, eu via ele fazer isso muitas vezes. Eu vi um cara lá dos cafundós do Brasil, não pode falar o Estado, porque quem é do Estado fica ofendido, o Estado não citado também fica ofendido, todo mundo fica ofendido. Então, vou falar que é só dos cafundós. Então, um cara dos cafundós vinha e falava assim, ah, eu sou fã da revista, gostaria muito um dia de te conhecer. Ele normalmente respondia, venha, estou te esperando. E tinha gente que cruzava o Brasil ou o mundo para ir tomar um café com ele lá na revista. E ele recebia. E eu achava, e acho isso uma coisa tão extraordinária, que a gente faz a mesma coisa até hoje. Não dá para fazer o dia inteiro, porque senão só que vira um estacionamento. Mas assim, mas vira e mexe, a gente escolhe duas ou três pessoas por semana, porque tem muito pedido, fala, vem aqui conhecer. Então, outro dia veio um cara, se apresentou um fidalgo, um cavalheiro, não quero citar o nome dele, ele não me deu essa autorização, mas ele é gerente geral de uma grande companhia aérea latino-americana e pegou um avião em Assunção, no Paraguai, e veio para São Paulo para conhecer a Flap e comprar os números atrasados da revista, porque ele assina a revista. Eu falei, você está numa viagem a negócios para São Paulo? Ele falou, não, eu vim para São Paulo apenas para estar hoje aqui com você. Falei, Caramba, meu amigo, que coisa espetacular. Não, mas é uma honra para mim. E tem gente que vem do Brasil inteiro e ele fazia isso. Eu acho isso uma coisa absolutamente extraordinária. Ele também tinha muito orgulho das comendas que ele recebeu. esse pagar foi condecorado por todas as ordens de mérito, por todos os brigadeiros da aeronáutica, por autoridades. Ele foi muito reconhecido. E eu vi, depois que ele faleceu, né? porque eu enfiei o chapéu de próprio da Flap e, saí, e saio e vou sair tentando vender comercialmente a revista para que ela não morra. né? Porque o nosso plano de negócios exige ainda uma parte do, do nosso custo é bancado pelos anunciantes. Então, eu virei um vendedor da Flap. Né? Eu vou nos shows aéreos, ao invés de tirar foto de avião, que é o que eu gosto de fazer, eu fico no chalé tentando vender publicidade. E é impressionante como eu sou recebido. Ah, Flap do Brasil! Ah, Mr. Spaghett! E é assim com todo mundo. Empresas grandes, Rolls-Royce, Lufthansa, Boeing, Airbus. A Embraer não precisa nem falar, né? a Embraer tem uma relação especial com a Flap. Então, assim, o, o que eu te diria que ele teria muito, muito, muito orgulho era da maneira como ele era recebido e respeitado no mundo inteiro. E eu sou testemunha. Quando ele estava vivo e a gente ia para os aéreos, aquela história que eu contei dele entrando no chalé de bermuda e, e sandália e todo mundo de gravata, é isso aí. Ele entrava de bermuda e, 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 e sandália brinca em no meio de, de, um, de centenas de pessoas de gravata. E as pessoas sabiam quem ele era. Até por causa disso, mas enfim. Mas porque a revista sempre foi muito respeitada. O pessoal falava, não, é uma boa publicação. E ela continua sendo. né tá cheio de anunciantes internacionais que todo ano vão lá e nos prestigiam. É por isso que eu falo, a Flap vende aí 40, 42. A gente teve uma edição ano passado que a gente vendeu 100 páginas de publicidade. Não é brincadeira. Né? E vendemos em três continentes. Né? Vendemos no Oriente Médio, vendemos na Europa, vendemos nas três Américas. Então, quatro continentes Então, assim, ele tinha o maior orgulho do nome que ele criou. Esse legado irreplicável. Né? Não tem outra publicação capaz de chegar perto da Flap. Agora, isso nos permite dormir nos louros da vitória? Muito pelo contrário. A gente sabe que a informação hoje, ela é basicamente digital. E a Flap, ainda é enxergada como uma revista de papel, a minha missão hoje é mudar esse esse paradigma. A minha função é fazer o digital crescer, sem perder o papel, sem perder aquilo que nós, de cabelinho branco, gostamos, que é o cheiro da tinta, abrir a página e voltar na leitura, ver a foto grande. né e Mas eu tenho que digitalizar a flap e transformá-la em multicanal, multimídia, com mensagens diferentes. né Porque... A alegria de você ser multicanal é isso, você pode ter um vídeo, pode ter um áudio, pode ter outras coisas no mundo digital, coisa que no impresso, não. É. Mas eu estou super feliz, estou desafiado, os tempos não tão, não tão fáceis, os anunciantes estão um pouquinho reticentes para fazer investimento nesse ano, eles estão aguardando a definição do que vai acontecer do ponto de vista econômico no Brasil, com a mudança de governo, os desafios aí uh, são prementes, são desafios importantes que a gente tem pela frente. Muitos organismos e, e, e anunciantes, empresas, associações, clientes finais, vêm postergando o investimento e nos dizendo, deixa ver o que vai acontecer, deixa ver como essa, essa roda vai parar, né? em que posição, para a gente dar mais um kick e poder continuar trabalhando. Eu falo, olha, tá <risos> ah, bom, a gente entende isso, mas... A falta de investimento em qualquer atividade, seja conosco, com o nosso cliente, concorrente, parceiro, distribuidor, a falta de atividade econômica, se for adotada por todo mundo, vai estrangular a vida de todo mundo. Então, é, tem que ter um pouquinho de fé, tem que ter um pouquinho de confiança.
1: E, e Panda, então vamos aproveitar, aproveitar aqui a oportunidade que a gente falou muito sobre a história da, da Flap e tal, é, hoje, como uma pessoa pode se relacionar com a Flap? É, é fazer a assinatura da revista, é isso, por enquanto? É.
3: É, na verdade, existe uma grande diferença. Como o número de publicações, a tiragem e, a, e o interesse por mídias impressas vem caindo no mundo inteiro, o sistema de distribuição de revistas no Brasil, particularmente, ele ficou muito concentrado em poucas distribuidoras que basicamente fazem o que bem querem conosco. Né? Essa é a verdade. Então, infelizmente, é uma situação de monopólio. Infelizmente, eu não tenho opção. Então, se eu quiser ter a minha revista distribuída, eu preciso contar com essa empresa que nos distribui e torcer pelo melhor, porque assim eu não tenho muita margem de manobra. Então, a despeito de eu continuar a querer e continuar investindo na circulação, na publicação de, de milhares de exemplares que são distribuídos no Brasil em bancas, né, eu também ofereço para os nossos leitores a possibilidade de dar assinatura. Porque existe uma grande vantagem. Se você mora, de novo, nos Cafundós, num lugar de uma cidadezinha pequenininha e quer ter a flap, assine a revista. Ela vai se entregue na sua casa. Você não precisa ir correr para a banca central da Praça da Matriz para procurar e perguntar, chegou a Flap, chegou a Flap. Cara, esquece isso. Assine a revista. É mais barato do que comprar na banca e é garantido, vai se entregue na sua casa. Show, faça sol Então, no meu modelo ideal, a gente vai ter a revista impressa, como sempre. Ela vai ser vendida em bancas, mas o número de bancas também caiu. Né? você sabem disso. Você ia para Congonha, você tinha três grandes livrarias. Hoje você tem uma meia livraria. Né? Com mu muito menos títulos, muito menos revistas, muito menos livros, porque... A geração dos meus filhos não lê coisas impressas em papel. A geração dos meus filhos, ela não, aliás, ela não quer ler. Né? Ela quer ver e escutar. Então, TikTok para lá, TikTok para cá, Reels, etc. Outro dia, eu cheguei para o meu filho, que quer ser piloto, foi falei: Filho, seu pai escreveu 18 livros sobre a educação. Quantos você deu? Ele falou: Um. Falei, Puxa, um? É, dos 18, você deu um? É, L1. Nossa, fico feliz. achei que feliz, achei que era zero. Eles não leem, essa geração não quer ler. Eles não sabem se comunicar, porque não leram. Não sabem escrever, porque não leram. Ah, e quem não sabe se comunicar, não sabe pensar. Porque para você se comunicar direito, você tem que desenvolver o teu intelecto, o teu raciocínio. Você tem que desenvolver o teu arsenal de argumentos. Você tem que entender que para criar argumentos que vão te permitir ter sucesso na vida, você precisa concatenar o raciocínio. Você precisa construir uma lógica. Você precisa, como um armamento, né? Então, vamos usar um exemplo que meu filho vai entender muito bem, que é o um filme Top Gun, né? Então, você está lá no seu dogfight. Dependendo da distância do teu alvo, você vai usar a metralhadora, um Sparrow ou um Phoenix, né? Enfim. Dependendo do teu interlocutor, dependendo da, do teu público, dependendo da tua necessidade de argumentar você vai ter que usar diferentes argumentos, diferentes componentes daquilo tudo que você forçosamente ou idealmente deveria ter dentro da tua cabeça. Se você não fala, se você não escreve, se você não, não se sente na necessidade ou ameaçado ou é, desafiado para argumentar, você vai ter uma argumentação flácida, uma argumentação é, de difícil defesa. É por isso que existe a intolerância. A intolerância, é basicamente, é a ferramenta do otário. Né? O otário, que é aquele que é incapaz de dar um nó, de sair de, de driblar um pensamento contrário, ele te ofende, ele te bloqueia. Nazista, fascista, comunista, estou te bloqueando. Não, você não está conseguindo conversar comigo. Eu não sou obrigado a pensar igual a você. Eu não tenho nenhum compromisso em, em comungar das suas ideias. Mas nós deveríamos ter um compromisso de continuar dialogando sempre. Seja você lulista, bolsonarista, comunista ou, ou corintiano, pouco me interessa. Eu não preciso concordar com você. Mas esse eu não posso... Insight, falar... é, é. É, desculpa
2: te interromper, mas é que eu, eu mandei no nosso Acres aqui. É, só esse insight aqui, entre várias coisas que a gente né, tem que ressaltar na nossa, no nosso evento hoje, só que eu acho que esse insight é um insight que é muitíssimo importante para... Para o jovem aviador que está pensando em fazer um curso de CRM e tem que pensar no que é comunicação. Vocês dizem, cara, eu já vou, eu já vou ter que adaptar uma, uma pergunta que tem um, um dos processos seletivos de uma empresa né, dentro das coisas que a gente está trabalhando aqui no, no Farol de Pouso, FP Aviation, tem um processo seletivo que pergunta essa pergunta aí: o que, que é comunicação? A partir desse momento aqui, eu e o Dani, a gente vai ter que colocar uma nota nos nossos, nossos planilhas de, de Google Sheets aqui. Quando o cara tem que explicar a comunicação, ele vai ter que entrar nesse episódio do, do Farol de Posto número 100 e traduzir esse insight teu para o inglês. E ele pode até usar o exemplo das armas e tal. E me fez me lembrar agora, me fez lembrar o, um cara que eu vou esses dias, que ele estava justamente me explicando que eles fazem no simulador de voo do DC, é, DCS, eu acho, né? Que é, não sei por que, stands for o okay, Mas é digital combat simulation, sei lá o que, que é. Só que esse cara, além dele ser piloto na vida real, ele é chefe ou ele é líder do esquadrão de DCS para voar F-18 e ele estava explicando sobre o uso das armas, tá? Então, se o cara quiser combinar um pouco sobre o DCS e esse discurso do panda, o cara vai ter uma boa resposta para passar numa seleção de linha aérea. Mas para isso aí vai ter que estudar, né? Então, cara, é sensacional. A gente está, a gente está se divertindo aqui. Muito bom, cara. Muito bom.
3: É, você entende, mas você entende o drama? Eu tive um, um dia absolutamente adorável com o Conrado. Faz duas semanas eu estava em Dubai na casa dele, onde ele me recebeu com a fidalguia que ele é peculiar. Né? Foi um dia inesquecível para mim e sempre será, porque foi um dia muito especial, assim como especial ele é. E, assim, eu tive... É que os grandes mestres, eles te ensinam sem ser professorais, que é o caso do Conrado, né? O cara tá passando um café na casa dele e falando uma pérola atrás da outra. Assim, blá, blá, blá. Fala, peraí que eu preciso anotar. Porque é um sábio, é um cara... Enfim, né? e, e quando foi a cabeça no travesseiro, ele fala, velho, que dia, meu! Puta, que pariu as coisas que o cara me falou? E falou assim... Eu né? vou, tirar, vou,
2: vou puxar mais uma, então. Eu tô, a gente tá nos nossos projetos aqui... Agora eu assisto umas aulas do Daniel no Jump City, né? Aí o, o Dani marca as aulas né, com os alunos e a gente tem o nosso sistema aqui e aí eu recebo as notificações e eu sei exatamente o que está acontecendo e aí eu entro no Jump para fazer uma, uma auditoria ali, um, um loza, né? Na aula. E aí o Dani largou uma hoje, cara. E é isso que tu falou. Ele, ele não vai nem lembrar, mas ele falou assim, não adianta você estudar um monte. Você tem que estudar Direito. Aí eu pensei, cara, preciso notar isso aqui antes que eu perca essa... E agora provavelmente não vou, não vou perder porque tá gravado aqui, já tá gravado. Então, cara, é justamente isso. Tu olha um cara que faz um negócio com paixão né, naturalmente, tentando concatenar, igual usar a palavra que tu usou, dentro da cabeça dele, o máximo que ele pode pra ele tentar iluminar o caminho da outra pessoa naquele momento, e ele fala uma coisa natural, muito mais muito mais impactante, sem precisar
3: fazer essa concatenização toda. É, isso se dá um nome didático. Não é apenas que eu sei. Né? Eu sei passar para você saber também. Né? Eu sei te ensinar. Eu sei... O, e, e isso que eu acho que é impressionante. Essa, essa que é a característica de um grande grande mestre. Ele te leva a concluir o conceito. Né? ele Ele constrói aquela teia, aquele emaranhado de informações que faz com que o discípulo, ouvindo tudo, fa fala pense e diga, fale. Né? Ah, entendi. Eu, tive, eu tenho o um verdadeiro ódio à matemática. Foi sempre uma matéria que me provocou calafrio, sou duço. Eu tive gastrite por causa de um professor de matemática no, no ginásio. Eu odiava ele, odiava a matéria e eu sempre ia muito mal ano seguinte, trocou o professor e eu comecei a entender matem matemática porque a didática desse novo professor era muito diferente. Ele fez eu parar de odiar a matemática. Ele não me ameaçava, não me diminuía. Tal. Ele simplesmente falava, quando você não está entendendo, você leva mais tempo para aprender, deixa eu te ajudar, vem por aqui, raciocinando dessa maneira. E aí eu, fico, aí eu volto no ponto que eu estava falando há cinco minutos atrás. Né? Um instrutor, um educador, um canal como o Farol de Pouso, que tem exatamente a mesma função, a mesma posição no mundo, que é transmitir conhecimento, levar conhecimento, né? inspirar as pessoas a se aprofundarem, a serem melhores aviadores, mecânicos, controladores de voo, enfim, ligados nesse setor especificamente. É muito importante como a gente faz isso, porque vai impactar no sucesso do que o lado de lá vai receber. Você fez a pergunta, o que é a comunicação? Comunicação é você ter certeza que o lado de lá entendeu o que você vem tentando explicar do lado de cá. É por isso que exige dois, co. Não, é? não chama comunicação chama co comunicação. Exige dois, o emissor e o receptor. A coisa mais importante da comunicação é você se assegurar que o lado que recebeu a informação compreendeu o processou, que é raro. Porque muitas vezes, hoje em dia, não né? A gente a, a, os, os canais e os veículos, as publicações, elas se perdem, elas estão preocupadas talvez em em, em fazer aquilo que elas consideram que seja necessário e suficiente para ter sucesso na comunicação, mas não dedicam muito tempo para entender se o público que está recebendo está satisfeito, está entendendo, está absorvendo, e acho que isso é, um, é uma falha de quem comunica, né? Ou de quem tenta se comunicar.
4: O Panda, o, o papo ficou bem filosófico agora, bem na, na área do Conrado, aí, mas isso aí me, me trouxe alguns ganchos aqui que eu queria trazer para você, é, falando sobre leitura, né? e eu acredito que todo piloto é um pouco autodidata, e o piloto que não gosta de ler e estudar, ele ou fica para trás ou fica perigoso. né? E teve um livro que eu li que marcou, me marcou muito, não tem nada a ver com aviação, mas tem muito a ver com comunicação e com filosofia, que chama Sócrates, Jesus e Buda, Três Mestres de Vida. É um livro fantástico, o Conrado vai gostar muito de ler esse livro, e é muito legal a correlação entre a maneira como essas três figuras históricas e espirituais elas se comunicam através de anedotas, metáforas e parábolas, e como essas três maneiras de se comunicar elas são eficientes. E eu queria jogar isso para você, para dizer como que a FLAP pode ser eficiente na comunicação com essa geração dos 30 segundos, porque a gente né, vem de uma geração que gosta do papel, de ler, de passar página, de guardar, de ver a capa, de ver no, no rodapé ali quem foi que tirou a foto. E, hoje em dia, isso e como você mesmo falou, né, você tem essa experiência
3: aí dentro de casa, isso mudou. Como, como que a gente pode se adaptar a esse processo? Olha, a grande, a grande mudança no marketing moderno, eu já tenho aí uma 70, 80 anos, Uh, anos, foi quando alguém lá atrás falou, aí até hoje, desde que o mundo se industrializou e produziu bens de consumo em quantidade, a gente foi se especializando em fazer coisas do jeito que a gente achava que essas coisas tinham que ser feitas e empurrá-las abaixo para o mercado. Às vezes tendo sucesso imediato e às vezes fracassando uh, pavorosamente. O marketing moderno fez a seguinte mudança, falou, não, não é assim. Vamos perguntar para as pessoas o que elas querem e vamos fazer um produto parecido com o que, com o que elas querem. Aí vai ficar mais fácil vender. É exatamente esse, essa, esse conceito absolutamente básico do marketing. Fala marketing moderno já é uma coisa carita. do marketing que eu tento empregar. As pessoas não nem livros, não nem revistas. Ok, a Flávia precisa metamorfosear seu conteúdo, sua mensagem, sua presença nesses canais. Então, a Flap está inaugurando o TikTok, a Flap está indo para o LinkedIn, a Flap está... a gente teve um probleminha técnico, mas a Flap está uh, reforçando a presença dela em todas as redes e canais uh, digitais e sociais. A gente tinha presença importante no Facebook, vamos manter. A gente não estava no TikTok, entramos. Daqui a pouco a gente vai entrar no Telegram, uh, a gente já está uh, com, com alguma relevância no Instagram. Então, assim, não existe alternativa. Você você tem que ir onde o teu público está. E o meu público hoje, em número crescente, está digital. E a minha tentativa, o meu o meu sonho de consumo, é imaginar que essa gurizada que tem aí 12, 13 anos, um dia acorda e fale ah, é legal ter uma revista. Veja, a revista hoje, ela ela a revista impressa em papel, ela ela está se pagando, mas não está trazendo dinheiro. A gente está ganhando dinheiro com outras ações em, outras, em outros canais. E a minha missão é fazer com que os canais digitais cresçam, porque o que eu preciso é ter mais gente vendo o conteúdo da Flap. E eu sei que essa nova geração não sai de casa para ir a pé comprar uma revista em banca. As bancas estão desaparecendo. A minha Flap né? tem cada vez menos banca de jornal. E se entra na banca de jornal, tem figurinha, tem, tem chiclete bilhete de loteria. Publicação, revista e título tem cada vez menos.
1: Mas, Panda, é, 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 eu entendo o que você está falando, mas a Flap ela trabalha com uma linha editorial né, que é, é única e é diferente de qualquer outra publicação, porque é, é uma publicação nichada que trabalha com emoção. Só vai para a Flap quem ama avião. Não é, Ninguém está comprando a Veja para saber a, a, das notícias da semana. Né? Nem necessariamente das notícias da aviação. Então, acho que tem esse nicho de você ter um menino de 13 anos, que você falou agora, que ouviu a gente aqui, que ama avião, olhava para o céu, e ele folhear a revista e passar as, as fotos, como a gente fazia. Não precisa ler. É, é, o apaixonado por aviação ele precisa ler para estudar e virar aviador. Mas ele olhar aquelas fotos foi aquilo que manteve a minha paixão eu acho que isso nunca vai perder esse espaço nunca, nunca. Ah, eu acho e que eu não... queria até aproveitar para você dizer como que esse como que esse menino de três anos assina a Flap hoje como é que ele chega é, tem, não tem um site como é que ele faz a assinatura
3: é, no, é nos nossos vários canais você clica direto lá tem, tem o link você entra no nosso Instagram você digita dá um Google Flap revista Flap Flap Internacional você vai ser direcionado para o nosso site. No nosso site tem a seção de assinantes. E você clica lá e já faz a escolha do seu plano, da periodicidade, da maneira como você vai pagar. Isso eu okay. fiquei. Duas semanas depois já está na tua casa a primeira edição. E você pode ir lá comprar as edições anteriores também. A gente tem... Isso é muito legal. Se você vier na sede da Flap, a gente tem um depósito com 60 anos de revista. Pelo menos cinco exemplares de cada. Então, para quem coleciona, fala... Ah, puxa, queria... Edição 271, que tem o liajete da Líder na capa. Espera aí. Rá, 200, 250, 260, 271. Abre lá o pacotinho, tem pelo menos cinco. Você vai, puxa aquela e fala, pronto, tua coleção está completa. Claro, a gente não tem 100%, mas a gente deve ter aí uns 95% de todas as 604 edições aqui embaixo, guardadinhas. É, é possível reimprimir? Re, re, re reimprimir é muito mais difícil. Porque é é... Não, não é nem caro, a gente teria que fazer. As, as edições mais antigas, estou falando assim, edições dos anos 70, a gente não tem mais os fotolitos, os clichês, assim. não, não teria como guardar 60 anos desse Quer dizer, teria? Que ter? Claro que teria. Mas elas. As, as últimas edições, todas estão em PDF, né? E, e, inclusive, quem assina tem a opção de receber em papel, eletrônico ou os dois. É só você baixar que você vai ler no tablet onde você quiser. Falar de sempre der. Mas é, ah, eu faço isso, né? Eu eu, eu, eu gosto de muitas publicações de revista, tenho uma biblioteca grande de aviação e às vezes eu vou comprar é, números que eu perdi. E agora eu estou tô... meu próximo minha, meu próximo desejo agora é, é começar a comprar os vídeos de uma empresa em inglesa chamada Avion. É, eles têm uma coisa incrível. É um inglês maluco e ele compra vídeos de qualquer pessoa que tem um vídeo antigo, histórico. Ele trata, digitaliza, retoca, corrige cor, tira o, os defeitos técnicos, porque muitos vídeos são amadores, e ele publica. Então, tem coisas... O avião tem coisas absolutamente fantásticas. Tem um vídeo que um amigo meu me mandou um trechinho o PP VJB, o segundo 707 da Varig, posando em Hitler, com som original e imagem colorida. Pô, o VJB não voou há dois anos. Ele foi entregue em, metade, em meados de 60 e bateu em novembro de 62, em uma montanha próxima a Lima. O avião não voou um ano e meio, mas os caras filmaram ali a cor e som original posando em, em Hitler. Detalhe, hein? Detalhe, o que o avião da Varga fazendo em Hitler em 1961, 62 sendo que a Varig só foi voar para a Europa em
4: 1965.
2: Então, e,
3: e aí? Vai deixar no é, ar? É. Não, a, a Elal, a Companhia Aérea de Israel, ela também recebeu o 707 e durante um período ela arrendou, é, sobretudo o VJB da Varig. Então esse era um voo da Elal, operando por pilotos brasileiros, a tripulação de cabine uh, israelense, mas era um Boeing da Varig voando de J ficar para Londres e de Londres para Tel Aviv. Interessante, né?
2: Que legal. Bom, eu justamente estava a gente estava comunicando aqui como é que a gente iria fechar o, o episódio, né? E eu justamente queria algum fato curioso. Então esse aqui já foi um naturalmente que ocorreu, mas eu queria ver se talvez tu lembrasse de mais um. Fato curioso
3: em relação
2: a. Em relação, é aí, voltando em relação à Flap, né? Em relação às coberturas é. da Flap, ou alguma alguma, é, alguma coisa inusitada, assim, que, que aconteceu para vocês, ou para os pagar na época, ter o acesso a uma, a uma determinada matéria. É, não sei, estava tentando lembrar alguma coisa assim que fosse. Cara, putz, deixa eu te contar essa história aqui, não vai acreditar como é que eu consegui quebrar essa. Né, né? quebrar esse gelo aqui para conseguir fazer essa matéria, alguma coisa assim, sabe?
3: Ah, é... Só... Aqui tem alguns, assim. Ah... Mas uma coisa que eu gosto de lembrar é a seguinte, o Espagar nunca aceitou, não. Não tinha, ah, isto não. Como não? Tem que ter um jeito. Não, não tem jeito. Não, vai ter que ter um jeito. O Espagar é uma pessoa que nunca se contentou e eu vi que não, isso não pode ser feito. E ele ia insistir até conseguir uh, aquilo que ele queria e tem uma história que eu adoro que é pública né que é a seguinte ele queria muito é, vender os anúncios da vender anúncios da flap para uma empresa eu vou tentar contar a história sem citar nomes tá mas ela é completamente verídica. então lá pelos anos 80 ele tentou ele se aproximou de uma empresa aérea regional brasileira foi falar com o diretor de marketing e começou a ligar para a empresa, ligar para a empresa, ligar para a empresa, tentando marcar uma reunião para ele ir lá vender anúncios. E aí ele foi ficando furioso porque ninguém dava retorno, porque os caras não atendiam ele, e uma hora ele perdeu a paciência lá e ligou, e a menina que atendeu, que acho que era a secretária do, do cara, ele xingou, ela de todos os nomes, ameaçou, vou aí quebrar sua cara, amanhã você está na rua, eu vou falar com o seu presidente, ou você me passa agora para o seu diretor, ou amanhã você está na rua. A menina, como perdeu, o equilíbrio emocional, começou a chorar, deu um minuto ela passou o telefone para o diretor de marketing lá da empresa. né Mas passou os prantos, assim ela fez a menina ter uma crise de choro, xingou ela de tudo, quanto foi o nome, falou que ela ia perder o emprego, que ela conheceu o presidente da empresa, disse o nome do presidente. Tal. E ela, assustada, passou o telefone para o chefe dela que não queria atender o espagá. E o atendeu, e no melhor estilo, o para Pô, meu querido, tudo bem? Poxa, eu tô tentando falar com você. E o cara respondeu e falou assim, olha aqui seu verme, sua lagartixa, seu... Falou um monte de coisas. Você nunca mais liga aqui. Você tá pensando que está falando com quem? Eu nunca mais vou atender sua revista. Seu animal, você fez minha secretária chorar. E eu vou acabar com você, seu, seu salafrário. Não foi exatamente essa palavra, mas... E bateu o telefone na orelha dele. O que, que o espagar faz? Ao invés de ficar quieto e falar... é? desse mato não sai com ele, ele começa a publicar uma série de notas que ele colhia sabe-se lá onde. Ele, ele é o pai do fake news. Ele ele criou fake news nos anos 80. Tá? Até o momento que ele publicou uma nota falando mal desse cara, que aí ele foi descobrir quando ele tinha estudado, ele dava notas assim. Engenheiro tal, diretor da empresa aérea regional tal, foi o pior aluno no seu ano, na faculdade ou na escola, tal até o, até o dia que ele pega e publica a seguinte nota. Assim. Pulando de tal engenheiro e diretor de marketing da empresa aérea regional tal, é um homem de visão. Esse é o título da nota. E ele pegou uma foto do cara, desse desafeto dele, e mandou retocar e fez o cara ficar vesgo pegou um artista e transformou o cara em vesgo, assim, mas muito vesgo, assim, vesgo tipo passada, né? tipo quinta série. E a, e a nota é fulano de, engenheiro fulano de tal, diretor de marketing da empresa regional, um homem de visão. E tal cara na foto, completamente vesgo. Assim. Pai da fake news, quinta série. Né? E aí o cara, evidentemente, processou a revista, ganhou tal. Então, assim, isso não é exatamente uma curiosidade, mas é uma característica dele. Ele, faria, ele fazia qualquer coisa para vender anúncio, inclusive pegar a foto do cliente que você recusou a dar anúncio e transformar um homem mesmo. Mas, enfim, <risos> ele era muito figura, cara. Ele era
1: Mas é uma, a... obsessão, é uma obsessão pela, pela qualidade né, do material. E é incrível a gente ver as edições, assim você mostrou ali aquela edição, primeira edição, a qualidade da imagem, a qualidade da impressão, é, é uma obra de arte, né? A Flap sempre foi uma obra de arte. Eu, eu tenho no Brasil, em é, umas caixas lá, não sei quantas, mas eu tenho, sei lá, provavelmente mais de 70, 80 edições da Flap que eu comprei ao longo da vida, e é uma mais linda que a outra, né? E, e a gente estava falando sobre é, jovem e tudo, quando a gente se, se encontrou aqui há duas semanas atrás, quando estava um um grande amigo meu, o Juliano Zandonai, né? e ele te disse, né a gente estava jantando junto, e ele te disse que assinou para o filho dele, né se não me engano, posso estar tá falando desse, né? o Enzo, se não me engano, o filho dele é o Enzo, que está com 13 anos de idade, e assinou a Flap, e ele contou para você, ele narrou é, a emoção do filho dele, de 13 anos, recebendo a primeira edição da Flap assinada em casa, né? e, e isso é muito bonito. E eu tenho certeza que é, muitas outras muitos outros jovens também vão passar pela mesma experiência o Enzo também é da era do TikTok mas a emoção dele de ver a Flap eu acho que é a emoção das pessoas depois de ouvir um pouco dos bastidores né dessa história tão bonita é uma história de amor né a Flap a Flap é uma história de amor de um homem que você caracterizou muito bem aqui o é, um amor pela pela aviação e amor pela revista né? e pelo que ele criou e junto com o teu amor pela aviação né? e o, o amor que você desenvolveu não só pelo Spagat mas por toda a obra dele e juntando com é, o amor único que você tem a paixão única que você tem pela, pela aviação como um todo em tudo que envolve aviação, não importa se é é, avião, aeroporto, piloto, comissário, né, então é, é incrível isso. E, e você falou uma, você inventou uma palavra né? aí no meio do podcast, acho que eu até notei, maravilhosidade, você falou uma palavra, eu, eu achei o máximo, e eu inventei outra agora, eu inventei uma palavra, na verdade eu inventei um adjetivo, e a palavra ela é pandarizar. Para mim, para mim, é, eu vou passar a usar essa palavra, porque quando eu falar de é, paixão por, por uma, alguma coisa, quando eu falar de determinação e paixão, especialmente pela nossa nossa área, pela aviação, eu vou dizer que a pessoa tem que pandarizar. Ela tem que pandarizar e isso significa que ela tem que ela tem que entrar com corpo e alma né, em, em, em tudo que ela faz para colocar todo, toda a paixão dela para ter sucesso. E, e a história que você contou de como você recebeu a Flap, como você brigou pela para a Flap continuar... É, e, e quando a gente fez a nossa live lá, eu, eu falei né que eu te acho um cara incrível, que você é necessário para é, a aviação. Você é uma pessoa, além de ser uma pessoa incrível, você é necessário para a aviação e para os aviadores. É, o, o, e isso está comprovado aí, né porque essa tua atitude vai manter a paixão do Enzo e de tantas outras garotos, tantos outros garotos aí, né? Que através da Flap como eu, como o Félix, o Kio, Dani, você mesmo, né? Uhum. É, eu me emocionei assim quando você estava falando essa história, eu me emocionei de verdade porque eu lembrei né, de mim e de, de como o seu já estou aqui é porque existia a Flap e eu tenho certeza que a tua atitude e essa tua missão, que dá para perceber que você colocou como missão de vida agora, ela vai fazer com que tantos outros Conrados e Félix e Guilhermes e danes e francos e, e Enzos, eles sigam né na, na, nessa nessa batalha para manter a paixão viva. E acho que a FLAP, ela significa tudo isso. A FLAP significa nosso amor pela aviação. E se a gente quer ter sucesso na vida, se a gente quer ir atrás de alguma coisa, Seja estudando, né, Dani? Seja é, batalhando pelas coisas, a gente tem que pandarizar. A gente tem que pandarizar muito para chegar lá. né? Tem a música, a música tem uma música do Djavan, a gente gosta de música, né, da Piscina. E eu lembrei, né? Do, o Djavan fala da música dele, que ele fala de caetanear, né? ele, 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 ele criou um verbo, mas eu diria que é muito mais com um o verbo, o pandarizar é mais um adjetivo mesmo. É, e e a, música a música fala assim: eu tava até vendo aqui, né? ele fala assim ó, olha, Ai, como, olha como cabe aqui é, começa como pai e mãe. Eu não vou me, eu não vou me atrever a cantar, mas o, o, o trecho que, ele, que, que eu quero contextualizar fala assim: ó: quissá um dia a fúria desse fronte virá lapidar o sonho, até gerar o som, como querer pandarizar o que há de bom. Então, a gente tem que pandarizar o que nossa, é de bom. E, 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 e olha, o, o farol aqui, Panda, é, você é sócio nosso, mas não tem como descrever a nossa alegria. É, é isso aí. Não tem farol, como descrever sim. a nossa alegria. É, farol 100. E para cima e avante juntos. E, se Deus quiser, nós e a Flap vamos continuar... É, voando e cada um no seu nicho é, inspirando pessoas e trazendo cada vez mais paixão para dentro do nosso universo da aviação.
2: Quando ele está fazendo um sinal que não vai mais falar nada, então eu, deixa eu deixa eu terminar aqui só para é, colocar o meu meu último decimal, minha última fração de cents aqui que eu não tenho nem o que dizer depois de tudo. Né? É, Lembrando o que o Panda falou lá no, no começo, que a gente, volta a gente fala sobre isso, explica, né? Que a ah, farol de pouso começou na pandemia e tal. E estou sentado aqui no meu, no meu setup, né? Pessoal que conhece as minhas pandarizações, né? A minha maneira, sabe o que, que como é que está o setup aqui em casa? Minha mulher às vezes ela quer. Me matar por causa disso, né? E especialmente pelo tempo, né, Panda, que a gente investe fazendo isso aqui, né? Mas agora eu consegui começar a marcar os podcasts quando ela tá voando. Pelo menos eu tô tentando fazer isso. É, mas, enfim, eu acho que esse momento de fazer essa, esse episódio de, do né, número 100, para mim, ele, ele fecha como uma fase, assim, de que realmente a pandemia acabou, né, e a pandemia ficou para trás, e tem seus legados positivos, eu acho que foi isso que tu quis dizer, né, quando uhum. tu ressaltou isso, que o Farol de Pouso nasceu na pandemia, uhum. e eu, eu penso também na minha carreira, pensando que foi exatamente, eu acho que, esse tipo de emoção que o que o Conrado teve, que é de pensar assim, cara, né, eu acho que são são pessoas assim, que nem né, poder conversar contigo, que hoje representa a Flab. Ou um outro exemplo, que, que foi o Zili, que eu acho que foi muito marcante para a gente aqui no, no podcast. Né? Hoje, sentado aqui no meu... Passei o dia inteiro trabalhando com o Daniel aqui no nosso projeto, aqui do, que além de ter sido né, o farol de pouso na parte altruísta, a gente está fazendo... Disse um negócio também. E a gente está fazendo isso pô, numa época que a aviação ela voltou a funcionar. Uhum. Né? É, eu tenho... Não, um orgulho hoje, esse, esse aluno que me falou desse negócio da pergunta da comunicação, é um aluno que vai voar fora, que acabou de... Né, tá saindo do Brasil, então a gente, tá abrindo, a gente tá ajudando a abrir vagas no Brasil, para quem tá chegando na aviação. E, e eu tenho um aluno que é o meu, o meu avatar, que ele era um cara que era comandante de 320, hoje é meu amigo pessoal, ele era comandante de 320 e ele perdeu o, o emprego na Avianca na, na né? e acabou entrando na Azul e na Azul ele estava voando até R. E hoje esse cara, né, por intermédio de um outro amigo, ele veio começar a fazer as aulas com a gente. E tal é, Ele fez né, as 20 aulas. A gente fez, é, fez 20 aulas né, online e depois ele veio aqui nesse setup. Por isso que eu queria contar sobre isso, porque ele foi o primeiro cara que usou o setup. Uhum. E, e eu... Estou né, sentado aqui no setup pra, e eu posso dizer, tipo, esse uso desse setup ajudou a mudar a vida do cara. E, e um dia encontrei ele com a esposa dele fazendo o visto, o visto de residência dela. Então, assim, cara, umas bobeiras, cara eu comecei com um laptop durante a pandemia com o Guilherme e o Con e o João Vitor né, e o, o Matheus lá de Blumenau né, e o Caio especialmente. Né, a, ah, como é que eu instalo o Explain né, E hoje a gente sabe que essas coisas mudam realmente a vida das pessoas, né? Tipo, eu sei, eu vi, a mulher, cara, eu vi, Deus me colocou no dia que a mulher tava fazendo o, o visto dela lá, e eu encontrei eles por acaso, né? Então, assim, é, eu acho que, para mim, é uma, uma alegria imensa poder encerrar esses primeiros 100 episódios, uhum. né? E relembrar disso tudo, né? De como que Comprar um laptop e um, e um joystick começa né, um efeito borboleta, vamos dizer assim. Né? Começa a desencadear, isso acontece e não sei o quê. E daqui a pouco tem uma equipe, um fala que vai fazer um, um podcast, o outro me convida, ah, vamos tomar um café, vamos fazer. E agora a gente está aqui. né? 100 episódios depois e bastante gente. E esse meu meu, meu aluno, que é meu amigo, né? hoje está voando a 380. Esses dias ele levou a mulher dele para fazer o voo milão Nova York. Então, assim, cara, é uma alegria, sabe? É uma baita de uma alegria.
3: Que demais. Que demais. É, depois dessas duas falas, eu realmente me despeço, porque não tem mais absolutamente nada a acrescentar. Elas foram muito muito incríveis para mim, como, como o trabalho que vocês fazem. Então, é só agradecer, agradecer a amizade e a generosidade de vocês, agradecer o público que nos acompanha e e dizer uma coisa que eu tenho certeza. Quanto mais eu dei para a aviação, mais eu tinha de volta. Essa é a minha sensação. Que legal. Obrigado, Panda.
1: É isso aí. É isso. Vamos continuar pandarizando todo mundo. né e, e, e vamos juntos seguir trabalhando e ajudando e inspirando pessoas.
5: Certo, pessoal? Vamos. Rumo obrigado. aos próximos
1: 100, né?
2: Ô, Gui, vai falar alguma coisa? Pelo menos um obrigado, né?
5: É, eu tava <risos> Eu tô em êxtase aqui com essa aula. Foi foi incrível poder, poder na verdade ter o privilégio de escutar o Panda, né? É sempre é sempre incrível. E desde o, desde o início de toda toda a história, vem tanta coisa na cabeça, e, às vezes acaba rolando um exemplo, alguma outra coisa que a gente se identifica, né? E acaba pensando na nossa própria vida e no que aconteceu e quanto a gente também batalhou para estar aqui. E falando né até do, do, do Farol de Pouso, a gente recebe algumas mensagens, alguns depoimentos né de pessoas que mudaram a vida, por não não por conta do Farol de Pouso, mas foi um canal. né é, Teve um agora recentemente, estava trabalhando em Curitiba, escutou um podcast nosso, falou, chega, deu, pediu as contas da empresa, vendeu alguns bens que ele tinha foi voltou para o curso voltou a voar Legal. né então isso isso é isso é muito bacana assim então eu hoje eu estava eu tava em êxtase aqui escutando as histórias e refletindo sobre sobre tudo isso sobre a vida principalmente só tenho realmente a agradecer mais uma vez pela pela oportunidade de estar aqui de estar presente e poder escutar isso de de camarote muito obrigado pana
2: esse foi mais um episódio do podcast do Farol de Pouso. E agora é conversão em vídeo, hein? É isso aí. Obrigado a todos que chegaram até aqui e a nossa equipe. É, muitíssimo obrigado. E ao querido Panda, mais uma vez, pela sua presença. Nós agradecemos de muito, muito, muito coração aberto. Porque é uma alegria de verdade. Nos vemos então na semana que vem. Ou então você vai ouvir a nossa voz, se não vê né? a nossa imagem aqui, porque o rostinho bonito foi é o Conrado que falou, né? fica por conta dele aí, que o no, meu está cada vez mais enrugado.
1: No episódio é. 200, a gente faz outro com vídeo. Né? É isso aí. É. Um abraço para todos. Opa, Oi, pessoal. Valeu, valeu. valeu.
2: Lembrando, é claro, dos nossos queridos valeu. amigos apoiadores da Hangar 33 e a realizar a Escola de Aviação Civil. Vamos lá, hein? Levar o Panda para fazer um voozinho de Antonov 2 no futuro próximo. Um abraço para todos.
0: Fui. Tchau, tchau.